0: Sejam bem-vindos ao
1: Bibi de Bob de Cast, o seu podcast sobre o mundo mágico da Disney. Eu sou Manuela Elias e hoje nós vamos ao infinito
0: e além! Opa, eu sou a Fernanda Schmoltz e mais Dona Marocas. Que bom que veio. <risos> eu amo, gente. Eu vivo, vivo por essa cena. Era uma, acho que é uma das cenas que eu mais voltava na minha fita do Toy Story para ver na infância. Então, Dona Marocas sempre representada no meu coração. E hoje, nós estamos aqui para falar da franquia Toy Story, que é a, a quarta maior franquia animada da história, né? De de valores, né, e, nossa, é uma franquia que é apaixonante e que marcou muito a nossa vida, acho que é uma das poucas franquias, assim, de, de desenhos que a gente consegue falar, cara, vi isso aqui quando era criança, agora tô aqui com 30 anos na cara vendo Toy Story 4 no cinema e chorando tudo junto da mesma forma, então, hoje a gente vai falar dessa franquia incrível, que com certeza é muito especial para todo mundo que gosta de Disney, e nós não estamos sozinhas, não é mesmo, Manu?
1: De jeito nenhum. Primeiro episódio do ano com convidados
0: muito especiais. Exatamente. E não são quaisquer convidados, minha gente. Nossos convidados de hoje são incríveis. Também já estão aí falando de Disney na internet há muito tempo. E eles também têm um podcast todo voltado para animações que vocês, se ainda não conhecem, vão amar, que é o Papo Animado. Então a gente está recebendo aqui hoje o Alan e o Léo.
2: Sejam então, bem-vindos, guerreiros! Muito obrigado por receber a gente! Eu sou Alan Wood, e tem uma cobra na minha bota, galera. Infelizmente, é na minha bota. Olá, e tô aqui com ele. Ah, não vim sozinho, infelizmente. Tive que trazer
3: junto <risos> o Léo Francisco. E eu, com esse calor insuportável do... que tá tendo aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, eu tô me sentindo um lixo que nem o Garfinho. Tá difícil essa semana, gente.
2: <risos> Chegou a dona
3: Marocas, né? Chegou a velha
2: do rolê, a dona Fernanda queria tanto. Bonito.
3: o próprio Léo já é a dona Mela. Vamos... Tá bonito.
1: Eu só não vou falar tá pra bonito. gente tomar chá
3: que tá é? calor, gente. Vamos tomar uma Coca gelada. não, chá não dá mesmo. Chá, gelado, dá um chá é. gelado Chá gelado é bom. gelado ah, é
0: bom.
3: Eu aceito. Mas eu já eu quase cortei a Fernanda quando ela tava apresentando, que sou desses, mas tava aqui me segurando. Quais são as outras franquias que você falou de animação? É. Que ela falou pra mim, ela falou a quarta maior franquia, Vamos e eu fiquei pensando, falar. quais são as outras terceiras que eu não não vamos sei. acabar com elas agora vamos desbancar é. agora eu não aceito <risos> Olha, vou
0: ser, vou ser muito honesta eu acho tua história melhor que as três que estão em cima aqui, mas isso é olha, são as que mais arrecadaram dinheiro, e a gente sabe que dinheiro não é sinônimo de qualidade, não é mesmo? grana, não grana, grana eu
2: diria o grana, grana, Exatamente.
0: grana tanto que a primeira a primeira é polêmica é polêmica meu malvado Ih! favorito, Minions.
3: Ah, não. Aí é a bilheteria e as pessoas. Eu falo, gente, quando você vai nos parques da Universal, você vê aquele monte de Minions, é meio doentio. Eu entendo o, o sucesso é. desse, desse, desse troço. Mas a, não é, a qualidade não é tão boa, né, gente? Vamos lembrar. E vamos lembrar que Minions no Brasil virou um xingamento. Eu quero ver que o que é, que é Universal barra Warner, que agora a Universal vai ser Nossa. lançado, o filme de constelação pela Warner, que eles vão fazer esse ano para poder provar pra gente que Minions é bom.
1: Tadinha, eles estão tão desmoralizados quanto a cerveja Corona, coitada, que perdeu milhões.
3: Realmente.
2: É,
1: Acabou, poxa. Acabou pra essa galera. Pois Mas, é. gente... Em segundo lugar, a gente tem... O quê? Fui eu aqui Shrek. que vinha. mais gente,
3: <risos> <risos> Desculpa, pensei que Não. ela vai te adivinhar. Eu ia falar Shrek? <risos>
1: Peraí. Não, Fê, volta, vai. Em segundo lugar...
2: Tá em segundo falar lugar, mais.
0: Shrek. <risos> é isso aí. So... So... Ah,
1: <risos> então, eu o
2: delay. O delay acaba com a gente. Shrek é o segundo lugar. <risos> é. né? o Shrek, infelizmente. Aquele outro vídeo. Ah, tem gente que gosta, né? Tem muito muitos. Eu
0: gosto, eu gosto de Shrek. O 1 um e o 2 eu gosto muito e não dá para a gente negar a importância da franquia, né? Ela realmente revolucionou a forma como a gente vê a animação hoje em dia, como as animações dos anos 2000 foram se inspirar nela, né? Em quesito de humor, é, a questão toda da, do computadorizado que popularizou ainda mais, não é mesmo? Então é uma franquia muito importante e a gente tem que lembrar que são cinco filmes, enquanto Toy Story são quatro. Então não Shrek sec, são quatro né? só.
3: Você Shrek conta o gato de cinco. botas?
0: Ué, estão marcando cinco aqui. É, tá contando tudo, tá contando
3: o ah, gato tá, de botas.
0: A produção disse aqui no ponto que são cinco,
3: gente. <risos> Desculpa, <a> produção. <risos> Não, mas eu concordo com a Fê nesse ponto de que Shrek é, revolucionou uma geração, mas ao mesmo tempo eu ainda acho que Shrek foi um grande câncer para Dreamworks. Sendo bem honesto, eu tô, eu tô maratonando os filmes da Dreamworks. É, muitos uhum. filmes de qualidade da DreamWorks pecam por tentar a todo momento jogar uma piadinha Sim. que não era necessário por exemplo com é, o Panda eu acho que com o Panda ficou incrível do segundo para o terceiro porque ele desistiu de jogar uma piadinha a cada cinco segundos como uhum. o Shrek você fala não precisa ser todos os Shrek a gente, tá legal a gente gostou a gente riu mas uhum. não precisa ser todos os desenhos animados só piadinha 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 então Alô,
1: Marvel, show. aquelas. Ah, não, mas eu acho eu a Marvel até que
3: tá bem, gente. Vamos lá. E qual que é a terceira, Fernanda? Ah, eu uma Marvel, uma Marvete
0: a terceira, aqui. A terceira é 100% sustentada pelos BR. Eu tenho certeza, Eu posso provar que é Era do Gelo. Ah, ah moleque. Não, é nois, é. Nossa,
2: é. o Brasil não, ama, né? Mas o Brasil ama. 100%. Era... Eu, é. eu devo o sucesso a Márcio Garcia, que faz a voz <risos> do Diego. Aquela voz, eu realmente... Eu falei Estou apaixonada por um tigre dentro de sabre. Que, ah. que, que, como
3: pode? É, é isso. Pra, pra mim, o sucesso pode. vem do, tá, do, do personagem... Do, tá, tá até soltando fogos aqui. Para <risos> mim, é a preguiça do Cid maravilhoso. Ele e até a avó dele Sim. se divertem.
0: Exatamente. O Exato. Cid é meu favorito. Os Nós vamos favoritos. todos morrer! foi o menino, ícone da pandemia cara é, não, ainda começou. é né gente continuamos <risos> Exato, com esse meme de sempre. tipo
3: domingo tem vacina ah. na segunda-feira bolsonaro fala, merda a gente vai morrer é... a gente vai morrer é, é tipo exatamente isso.
1: exatamente é, Tipo isso gente é mais então, olha... em quarto lugar Toy Story em quarto lugar. Eu já cheguei à conclusão que desse episódio talvez eu fique aqui rindo, porque vai ser maravilhoso. Estou muito honrada com esses convidados, mas aí Toy Story em quarto lugar, né? É, vocês acham que Toy Story merecia mais, gente?
0: Old. Eu acho que todas essas franquias, a mais marcante, se a gente for falar de como o público lida com elas, eu acho que Toy Story continua sendo, assim, acho que é a mais importante para a maior parte da galera, pelo menos.
3: Não, eu confesso que eu fiquei chocado que, por exemplo, se você for juntar também venda de produtos, carros não tá na brincadeira, né? Que tem um monte de filme, tem um monte de curto, é. tem um monte de coisa de carros. E eu esperava pelo menos um carro na frente do mero do gelo, né? Eu acho que compra. carros é uma questão carros de. Carros está em 11
0: primeira que... posição de bilheteria.
2: Eu acho que carros vende não. produto. Mas eu acho que, é, não, eu acho que produtos, seria juntando não, tudo, exatamente. né? Não, acho que é bilheteria, né? É,
3: não, aqui é, é, é
0: só bilheteria. Só é.
3: bilheteria. Então, mas aí acho que Toy Story 1 e 2 não tiveram bilheterias tão altas para época. O 3 e o 4 foram muito bem de bilheteria. Por isso que ele uhum. tá um pouco mais abaixo. Acho que se a Disney não tivesse dado tanto espaço entre um filme e outro... Porque, por exemplo, do Toy uhum. Story 2 o Toy Story 3... Foram 10 anos, praticamente, que nós ficamos nesse seco de filmes novos. Do 4, do terceiro para o quarto, foi também quase 10 anos. Então, acho que se ela fosse uma Dreamworks da vida que tivesse: você espirra tem um Shrek, você espirra tem uma era do gelo. <risos> Story Story
4: tava lá em cima. Ah, mas, <risos> mas...
3: que bom que não é, né? É Porque se imagina, a saturação. Ele já satura
2: um pouco, né? Depois a gente vai falar que eles não vão largar o osso de Toy Story tão Jamais. cedo, né, galera? Não Nossa. vão. Mas eu, que tá no quatro, mas é a mais marcante, realmente. É o que tá no nosso coração. não vejo ninguém pedindo o brinquedo do Shrek. Agora, vem o um Woody, Exato. quer. Vem o um Buzz, quer. Então, é isso que importa, né?
1: Inclusive, eu queria falar que... Uma loja aqui de departamentos, que eu não vou fazer propaganda, porque ela não está nos pagando, está com a coleção ah, de coisas de casa do Toy Story, gente. Coisas para pet do Toy Story. Procurem na internet, vocês encontrarão, e irão à falência junto comigo, porque eu não vou sozinha. Então, segura, vem na minha, cola na minha que é sucesso. Mas eu queria exato. saber quem aí estava no cinema em 1995, quando estreou o primeiro... O mítico Toy Story
3: 1. Eu não era nascido nessa época, gente.
2: Léo <risos> tava na primeira fila,
1: tenho certeza. <risos> <risos>
2: que... Não era <risos> nascido
3: nessa época, gente. Era,
2: imagina. É, eu que era, né? Nascido nessa época.
3: Não, Leo... mas eu confesso que, tipo, eu, eu vi Toy Story pela primeira vez em VHS. Eu não fui ao cinema, eu acho que eu nunca contei essa história em podcast. Eu vou, vou contar essa uhum. história aqui para vocês, gente. Uba. Meu, Uba. Primeiro, Uba. meu primeiro filme nos cinemas foi em 2000, Eu ah. demorei muito tempo para ir ao cinema. Porque primeiro meu, meu pai era professor, dava aula de manhã de tarde de noite, então era complicado meu pai me levar no cinema. Minha mãe, ele trabalhava ficava... no fim de semana? Ele ah, te final te de semana em... ele descansava, ele né, gente? Rolou, hein, seu E pai? meu pai, ele vinha com uma desculpa. Ele chegava pra <risos> mim e falava, você quer ir ao cinema ou você quer o VHS do filme? eu ficava sempre com ah, o VHS, eu podia ver um milhão de vezes. Claro!
1: Ah, então, era
3: assim que eu era comprado com facilidade. Era VHS da Disney e CD da Xuxa. Então, ah. gente, era isso que me rendia a minha coleção. E eu comecei esse vício de coleção com o meu pai me chantageando com isso. Então era aquela coisa de tipo: pra que é o cinema se você possa, daqui a um ano, te comprar o VHS do filme e você vai ver um milhão de vezes na sua casa? Era isso, gente. <risos> e você pegou trauma e foi trabalhar com cinema, olha só, e isso como mesmo. A vida olha é. Olha que merda! Olha né? como a vida é, né? E foi trabalhar com cinema. Agora a gente espirra, não agora na pandemia, mas antes da pandemia, a gente espirrava. Onde está o Léo? Tem algum cinema de São Paulo por aí?
0: Exatamente.
3: Mas eu não tive a chance nem de ver o primeiro, nem de ver o segundo. O segundo eu só fui assistir também um tempo depois do lançamento, quando eu comprei meu primeiro DVD, meu aparelho de DVD, que ele veio junto com, a, com, com era aquelas promoções da Gradiente. pessoal hum. novo nem sabe o que é isso, gente. Você comprava o aparelho e vinha três filmes juntos. E aí veio Toy Story 2, veio é, A Nova Onda do Imperador, e veio Armagedon, que eu dei pro meu pai, eu falei: você fica pra você. Nossa, que, com combo, combo né?
2: <risos> que combo, né? Que combo bacana, né? É, um era filme para criança e tinha
3: um para adulto para falar, ah. tipo, aí. Ah, e, e eu só comprei aquela marca de DVD, porque vinha os três filmes juntos. Eu falei, não vou comprar um aparelho e não ter filme. Então eu quero filme. Então eu comprei, <risos> comprei aquela que vinha os filmes da Disney.
0: Gradiente, uhum. o ícone do marketing. Foi isso. Não hein? era
3: assim que vendia a gente pra comprava a gente.
0: Muito Mas bom. é isso, gente. Brasileiro adora. Um brinde. Entendeu? promoção casada então amiga um brinde cara a promoção casada, venda casada exatamente amiga
1: falou em brinde a gente tá lá quem que guarda esses baldes de pipoca entender. pelo amor de deus a gente paga 60, 70 reais no balde de pipoca que é isso e tá? paga feliz
0: hein dependendo do filme, se o paga balde feliz for mesmo. bacana se o balde for gente, bacana gente, a gente paga feliz. eu Minha consegui não... me segurar até hoje eu não acredito que eu consegui não comprar aquele balde lá da manopla do Thanos porque ai mas ele
3: é feio amiga Serio
0: dinheiro Seria hum. um dinheiro jogado fora. Cara, mas é porque tipo, você vai lá, é o ápice do, do, do MCU que tava rolando, sabe? Ah, Aí tu chega lá no cinema com um pipocão, com a Fatalismo, manopla do Thanos. Pô. Ele te copa. Exato. Uhum.
4: Você é ah, não, bom, eu, eu
3: cheguei num ponto da vida que eu olho, olho e me Wars, pergunto, o que que era? eu faço com essa merda depois? Faz Nada. Guys,
0: sei lá. Não era? <risos> Na CCXP, que era tipo ah, 400 legal, reais. É. Então,
3: por isso mesmo. Pra quê? O que você vai fazer com os não pago depois? de
0: pipoca, eu não pago de não, plástico,
3: né, De plástico, de é. plástico.
0: Ah, dependendo. Eu pago quando eu quero, assim. Quando eu quero muito, quando eu tô muito empolgada. A última coisa que eu comprei antes da pandemia começar foi o copinho do espião animal. Que eu era a única pessoa do país... A eu louca do espião isso. animal. Exatamente. Vinha com Lembro um canudinho bonitinho com o pombo. Inclusive, o canudinho fica aqui, ó. No... Aqui na minha mesa, no meu porta-lápis, junto com o caludinhos Cê, que
3: Você ainda tem a tiarinha do pombo, que eles Tenho! Me tiraram, né? se, se, se Nossa, se eu, eu não passei é. esse mico, eu não passei esse mico. Ok, a minha <risos> única questão com brinde... Minha única questão com
2: brinde é se eu, eu sou uma criança, né? Acendeu luz, eu quero. Ah, eu acende uma ah, luzinha, yes. então eu quero. assim ah, uhum. eu quero. Né? A pessoa não acende nada, ela acendeu uma uhum. luz pequena,
3: que, que eu nem vou ver, mas aí eu hum, quero, então, porque era, acende uma a... luz... Entendeu? Hum, eu já entendi. sinto uma vantagem ali. Uhum. Deixa eu só fazer uma pergunta, sei que eu vou mudar um pouco de assunto, mas ainda falando de Pixar, vocês vão comprar esses novos bichinhos do do, do fast food de hambúrguer que tá vendendo <risos> é, da Pixar? Eu achei tão feio. Já os do Sul eu achei horrível. E agora eles horrível. vão fazer... Ah, eu achei esses da Pixar piores ainda. Eu vi um monte de gente enaltecendo, falando, gente, é maravilhoso. Não, eu comprei, olha os brindes desse é. lugar. E eu falo, ai, ah, gente, não vou gastar dinheiro com isso mais. Já gastei, já tive é. minha Esse
0: lugar já foi melhor, gente. É, isso é, já foi
3: melhor frequentado. É inclusive, gente. o último
2: brinde bom. Que, que, é eu, que eu peguei no fast food foi o Buzz, e é por isso que a gente está voltando agora a falar sobre Thor <risos> Story <risos>
3: aqueles, <risos> que... <risos> aqueles que <risos> traz <risos> de volta aqueles... mas conta vocês aí também, qual que é a história de vocês, a primeira vez que vocês viram Thor Story, eu como eu falei, o meu primeiro, o primeiro foi com o VHS o segundo foi no DVD que veio no, no, no juntadão da promoção. Mas eu confesso que nos relançamentos, quando a Disney relançou Toy Story 1 e Toy Story 2 em 3D nos cinemas, eu fui assistindo nos cinemas. Então eu posso dizer que eu vi os quatro filmes no cinema. Sim. Mas não na época certa, vamos dizer assim. E vocês?
1: Eu vi no cinema quando eu era criança, mas eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, pois eu tinha quatro anos de idade.
3: Teus pais não te chantageavam, que nem os meus, né?
1: Não. Aí a gente foi pra Disney, quando eu era Ai, um rica, pouquinho mais amo. rica. Ai, no mesmo ano que Fernanda, nós somos almas gêmeas da, da Disney. Nós estávamos lá no, na época dos 25 anos, já falei isso aqui no podcast Sim. algumas vezes, Castelo de Bolo.
3: Ai, que gente, eu que eu maravilhoso!
1: Cardinho, é um horroroso, gente. Maravilhoso, maravilhoso. Para Não, é isso. cafona, mas,
3: gente, deve ser tão legal você ver ele se transformando na tua frente. É eu cafona. Chorei é, eu chorei ele virando um ido. gelo da Elsa, Imagina é, ele virando um
1: bolo. Ó, é pra cafona, é a essência importante. dos anos 90. É a essência dos anos 90, Exato. é aquilo. Eu tenho uma Eita. foto, gente, que eu tô de... Veja bem, eu tô de pochete. eu Ai, tô de, brega, amiga. Eu estou de piseira. É um combo. Um óculos, fundo de garrafa O meu belo cabelo Que eu mesma tinha cortado Então ele estava escroto Entendeu? Um biker shorts Tipo, um shortinho de ciclista e um camisão tie-dye na frente desse castelo. Eu, eu vou mandar essa foto. Pra... Você saiu da
3: novela Verão 90 da Globo, que fa... chamava 90, mas se passava na década de 80. <risos> e foi para Disney.
1: Exato. E a viseira era prateada. Olha, gente, Amém. esse é o amiga. meu look. E a...
3: Amiga de Isabela Drummond na novela, gente, certeza.
1: <risos> Muito então, chique, amiga, fui. adorei. A Disney, eu era muito pequeninha, eu trouxe um bus. Depois me aí achei tudo, trouxe ele. Sempre gostei mais do Buzz que do Wood. Inclusive, isso é uma outra história. Olha,
3: corajosa assumir isso aqui no podcast. É... Pode ser cancelada a partir de e... agora. Claro
2: que não, várias pessoas gostam mais do Buzz. Eu, é. lembro, eu lembro na escola que todo mundo queria, queria coisas do Buzz e só tava eu lá segurando um cowboy, perdendo o chapéu <risos> dele. até Mentira, perdeu não, porque ele era da 25 de março. E não
3: saía o, o, o chapéu.
2: Entendeu? Ele ficava <risos> Ai, grudado no boneco. Porque né, a minha mãe falava, né, ela já pensava, ah, tem esse que é vai mais perder, caro, mas né? que o chapéu sai, vai perder. Esse aqui é 10 reais. Por que não? <risos> que é, e é grudado. Eu vou levar esse. tô, tô aqui, ó. Duas vantagens aqui, entendeu?
1: Gente. Ai, e... gente, um beijo para os pais. Sério. Obrigada, pais. O, o Buzz, ele é o melhor. Inclusive, o Buzz espanhol é o melhor Buzz, né? Ah, Buzz
3: espanhol, gente, ah, maravilhoso.
1: Não temos discussão em relação a ele. E aí, eu trouxe esse boneco. E esse boneco ficou ali. Foi cooptado pelo meu irmão em algum momento, enfim. Eu só fui reassistir a saga Toy Story. Vocês vão ficar bolados comigo agora. Depois que eu vi o terceiro no cinema, chorei. Ah, ah! Eu não tinha visto dois. Vocês assim? Que?
3: Acabou gente, acabou o podcast. A gente é adorou participar. Eu
1: fui defesa por aqui. Tchau. Tchau, aquela. créditos. Não gente, é verdade. Eu pulei o dois e aí eu vi o três no cinema. e falei caramba, povo rever, Ex né?
3: Existe um dois. Vou assistir.
1: É, vou assistir. Aí revi o primeiro, revi o segundo e aí chorei mais ainda quando vi o Mulher. terceiro. Da vez. Você estava
0: é... dormindo no ícone chamado Jesse você está de brincadeira, é, amiga.
1: Baixo de uma pedra, amiga, foram revelações por minuto. E você, Fernanda, conta pra gente como foi isso.
0: Ai, gente, olha, se viu o primeiro Toy Story no cinema, não tenho memórias, mas eu sei que eu lembro até hoje da minha fita. Eu lembro como era, ela era. Eu lembro da capa. Eu lembro que uma pontinha, assim, do... sabe aquela pontinha amarela? Os cantinhos da, da caixa da fita? Uma pontinha amarela ali tinha dado uma quebradinha depois de um tempo. Era um filme que eu vi, revia e revia. O primeiro eu já vi, acho que, direto na fita, porque eu não tenho nenhuma memória de ter visto ali no cinema. Mas foi um filme que me marcou muito. Nossa, era, tipo, sempre, assim. Eu, eu via, Eu sempre falo aqui no no podcast que geralmente eu via mais as coisas da segunda metade da Renascença da Disney, né? Eu via muito Hércules, Mulan, Corpônia de Notre Dame, que já eram coisas que eu já era um ser com consciência, entendeu? Então as coisas iam saindo, eu ia querendo os bonecos, as bonecas, as fantasias, as coisas e tal. E Toy Story era um desses filmes que, que eu tava sempre assistindo, sempre, sempre. Eu tava uhum. sempre no meu, no meu VHS. E eu tinha um carinho gigantesco também. Tinha, tanto que, tipo, tinham algumas cenas específicas que eu morria. Às vezes, eu, tipo, assim, eu, eu, eu chegava e falava, cara, eu quero ver só essa cena. Aí, eu botava a fitinha e avançando até chegar na parte que eu queria. E, engraçado, assim, eu amava a parte da Dona Marocas. Eu não sei. Assim, é uma coisa que me marcou pra sempre.
4: Uhum. Tanto que,
0: tipo, quando eu peguei o Funko da Dona Marocas, a galera que me segue lá no Instagram sabe que eu não tenho maturidade. Eu fiz publi... <risos> Eu fiz... Aham, uhum, eu no lembro. No YouTube de outra coisa, usando a Dona Marocas, sabe? Tudo que dava pra encaixar a Dona Marocas, eu fiquei igual criança. Eu queria brincar com o meu fã da Dona Marocas, sabe? Tipo, em 2019. Então, assim, isso, acho que isso já mostra o carinho, né? Que eu tinha com o primeiro filme. Era esse o Vida de Inseto, que eu botava toda hora. Toda hora pra
1: assistir. Eu
2: amo Nossa, Vida de Inseto. Cara. Grande justiçado da Pixar, inclusive. Injustiçado. Grande
1: Grande Pois perfeita, é. perfeita, perfeita. E eu lembro
0: que eu fazia sempre isso. Eu via o Toy Story, eu via o Vida de Inseto e eu amava aquele curta do velhinho jogando xadrez com ele mesmo, que vinha Vida de do, do Inseto, o Jerry's Game, que era tudo. É tudo perfeito. É... Inclusive, tem no Disney Plus, galera. Quem aí não é dessa época não viu, veja, porque é um curta muito divertido. Sim. Do velhinho no parquinho jogando, jogando xadrez com ele mesmo. Mas enfim, gambito da rainha, quem, não é mesmo? <risos> Mas voltando pro Mas... Toy Story. Eu... Oi, diga.
2: Ouvindo você falando sobre as cenas que você repetir e tal, pra mim era sempre a cena do... Buzz, você poderia ver aqui me dar uma mão? E aí o Buzz jogava isso. E eu acho que era o final do trailer, inclusive. Né? <risos> e aí eu amava essa cena. Quando eu penso no primeiro Toy Story, é a primeira cena que me vem na cabeça que eu amava essa cena. Inclusive...
3: <risos> É, gente, tem fogos aqui, galera? Vem é, gente, é. é porque as pessoas estão eu... comemorando que a gente tá falando de Toy Story, é isso. Tá a gente gritando eu aqui o tema. comemorando essa
1: collab maravilhosa, tão sonhada, porque a gente é. tava para chamar o Papo Animado para cá há muito tempo, hein? E aí Ficadinho. vem fogos,
3: os meus vizinhos estão comemorando que a gente foi convidado para participar de uma collab. Deus. Então... <risos> Todo mundo em casa tava
2: clamando por essa collab. Mas é, eu, eu, eu vi, né, sou uma criança dos anos 90 também, então eu também tive a fita verde do Toy Story, né? Eu acho que a, o primeiro Boneco comprado mesmo, que não era brinde, sabe? Porque eu tinha muitos brindes da Disney, né? Sim. Mas o primeiro comprado, só depois eu fui ter o linguado, depois de anos já adulto, com barba na cara, foi o Wood, né? Porque eu acho que ele marcou. Ah, pô, obrigado, valeu. minhas fomos aí.
4: Aqui, aqui, galera,
2: é feito prático, entendeu? Foi o Woody. Então, eu tenho essa relação com o Story, que é uma coisa. Que, por exemplo, eu não, eu, o único que eu vi no cinema, gente, foi Toy Story 4, né? O 2 eu também vi em VHS. E o 3, eu não vou falar agora, eu vou falar mais tarde. Mas eu fui, foi um momento que eu revisitei a história e veio num momento tão especial na minha vida, assim, que eu chorei em público. Foi ótimo. Daqui a pouco eu conto, hein? Fica aí,
3: não sai daí, hein? Sai não, daí! Sai daí <risos> mas eu queria perguntar uma de coisa... De eu queria perguntar uma coisa para vocês falando sobre Toy Story. Toy Story foi lançado no mesmo ano de Pocahontas, que era o grande menina dos olhos da Disney, vamos dizer assim, é. naquela é. época. É, vocês estranharam, quando vocês assistiram Toy Story pela primeira vez, que a gente vinha de desenhos animados com animação tradicional, a Bela Fera, a Pequena Sereia, Rei Leão, foi um culto estouro, um marco na, na história do cinema. E aí, no ano seguinte, a gente teve Toy Story, Pocahontas. É, eu lembro que, na época, é, eu achava a história do Toy Story muito boa, eu gostava muito, mas eu já era uma criança chata e falava «Ah, gente, eu não achei tão legal, assim, os personagens desse ah. jeito». Eu, essa era, uma... Crítica, eu já era uma criança era um... chata desde o começo. Vocês eram também assim? Ou para vocês, tava tudo era... de boa?
1: Não. Não, Graças eu absorvia
0: a... o que mandava. Mandava, eu tava, ó, sugando
1: e achando ótimo. E nessa ótimo. época?
0: Nessa época eu ainda era meio pequena. Então eu não tinha muito essa noção de que filme saía que ano. Eu ia ganhando uhum. as fitas e eu ia assistindo. Meio pequena? Então, qual sim. é a
3: idade de vocês em 95, gente? Vamos 95 eu tinha
0: 5 anos.
3: Eu tinha ah, quatro e... aninhos. É, Alan, você já estava era... anos. Então... anos. Eu tinha quatro anos. A
2: minha memória de Toy Story é tipo 97, sabe? que eu acho que eu já
4: tava. É, eu tinha tchau, por uns aí seis também.
2: anos
3: e tal. Ah, então. Então, tipo, já né? eu, eu, uma... eu, eu não fiz na fita. Então, é, eu já, já tinha oito, tinha... nove anos por aí, nessa época. Então, eu já tava com aquela... já coisa. era assim? Entendi. Já era chato, gente. Já era chato naquele eu período. Eu fui ficar assim, adolescente. Você de sete assim <risos> anos. É que eu, eu, é. eu evoluí rápido é. lá. O é. problema é esse. A gente tem tem criança é. que demora é. para evoluir. Eu evoluí rápido.
0: Léo, então você é que nem o John. Que o John então, era assim também. Ele era então, criança crítica, desde pequena. Falava, que não, chato!
3: Então, eu não achava chato. Eu achava estranho porque eu estava uhum. acostumado a ver é, desenho só daquele estilo. Total Story, Story foi o, primeir, o primeiro, entre aspas, né? a gente tem a animação brasileira é. aí que, que tem o, o, o selo de primeira animação é, 3D lançada, uhum. mas o, era uma coisa totalmente diferente. Era legal por ser diferente, mas ao mesmo tempo eu ainda tinha aquela coisa, eu acho que dentro de mim ainda sempre, te, até hoje, tem aquela mágoazinha de tipo, cadê a animação tradicional população? Vamos produzir Nossa. coisa, mas eu já tinha aquela coisa de, e eu acho que um, um assunto que pode eu acho que o Toy Story 1, por exemplo, hoje é um filme que a gente vê hoje e compara com o 4, sei que se passaram 20 tralala anos de humanas, não sei fazer conta é, então a gente vê que existe uma, uma diferença grotesca da qualidade de animação no primeiro filme era tudo meio cagadinho bem feito, Sim. mas ainda tava cagadinho para os dias de hoje Sim. É, Sim. Hum, fogos aqui me suspeita <risos> É. eu acho que matou alguém mas
2: gente, matou alguém Foi teve, Foi teve um que
3: eu silenciei aqui que eu dei um grito junto com os fotos é mas o... a gente vê percebe muito facilmente que a, a animação evoluiu no último Toy Story a gente vê o, teci, o tecido do bala no alvo a gente vê o, o brilho então eu acho que o primeiro filme eu acho que ele, ele mostra que envelheceu mal e para mim esse é um dos grandes é, méritos da animação tradicional você vê uma Branca de Neve de milhões de anos atrás... É... Você não nota que a animação fala... Ah, a Branca de Neve tá envelhecendo mal, gente. A animação não tá... Eu concordo. Eu concordo. Também. certo. É, é
1: muito
3: engraçado.
4: doido, porque
0: eu via o Branca de Neve... Desculpa te cortar, mano. Não, amiga, Eu vem. via o Branca de Neve, depois eu ia ver, sei lá, um Aladdin. E para mim... Podia ser tudo de épocas
3: parecidas. Sim, parece sabe? que a Disney lançou pra mim. Branca de Neve foi lançado em 94, quando eu ganhei o é, HS. Falaram, tipo, Disney exato, lançou hoje. Cinderela exatamente.
0: É. Porque a minha mãe Esse gostava muito das clássicas. Agora, aquelas, né? Então, ela comprou pra mim os clássicos. E aí, ela ia comprando, eles iam comprando junto, assim. Os que iam saindo. Meu pai que trazia muito pra mim. Ele trazia do mercado, inclusive. Era muito engraçado comprar Mas... o HHS no mercado. Gente... <risos>
1: Isso que você falou é muito interessante, porque é, o salto da qualidade... Toy Story é uma franquia que acompanhou a história da, da animação Sim. 3D, né? Então, o salto da qualidade vai rolando. Apesar de que, em temática, em termos de roteiro, narrativa, ele envelheceu super bem, eu acho que todo Sim. mundo concorda. Mas você vai vendo, né? E é muito impressionante a gente poder... Acompanhar a evolução do visual, das texturas, das cores. Do primeiro para o segundo já é, assim, uma loucura. Uma já é grotesco
3: do a, o salto. segundo o
1: terceiro, quando. Vem aquele monte de brinquedo e, nossa, é muito doido pensar nisso mesmo. E a
3: gente nota isso é, até quando a gente viu, por exemplo, há dois anos atrás o trailer do Toy Story 4, que apareceu o Andy pequeno, e as pessoas pegam será que é o Andy mesmo? <risos> Ou é uma nova criança?
0: <risos> ah, é porque o visual ficou totalmente diferente. Né?
3: Sim, então você vê que o, o, a gente teve esse processo de animação, e recentemente acho que na, há dois anos atrás eu vi uma animação brasileira feita em 3D não vou citar o um nome que é sacanagem, mas é... eu falei, quando acabou a animação, eu cheguei e olhei pra cara. De... Eu não lembro quem assistiu o filme comigo, mas eu olhei pra pessoa e falei: Gente, essa animação foi feita junto com o Tower Story lançaram só agora, porque a qualidade era péssima. <risos> Óbvio, não tô menosprezando a animação Deus. brasileira. A gente tem animações brasileiras 3D, Sim. tradicionais que são incríveis e são tão boas quanto as animações da Disney, da Pixar. Exatamente. Só não tem o mesmo dinheiro. Sim. Magalu mas... tá aí pra provar, entendeu? Grande Sim. Magalu. <risos> não, e oh, vezes, que... grande a gente vê
2: que tem animação,
3: que do, do é feito, parece que foi feito de, de, de animação usando computador com o Windows, com o Windows 93. Você fala, meu Deus do céu, estão usando o Windows 93 aqui nessa animação. Então... Magalu está
1: investindo pesado, inclusive, pra o da Magalu ficar cada vez mais orgânica. É muito engraçado. Eu quero uma evolução da da Magalu, gente. <risos> Cadê essa
2: linha do tempo? Mas é Ela isso vai mesmo. Vai matar todos nós. Vai matar todos nós, a Magalu. <risos>
1: <risos> Ai, meu Deus, gente. Mas, ó, aí, aí a gente entra nessa história, né? tal história talvez seja a franquia que a gente mais a maior assim... É, é, taxa de lágrimas por filme a coisa que todo mundo se emociona ama e, e guarda e a gente já falou como é que a gente entrou para as drogas né aquelas <risos> não mais cenas favoritas aí a gente deu a pincelada e eu vou puxar uma brasa para minha sardinha já que eu falei que o meu personagem favorito é o Buzz eu quero saber aqui os personagens favoritos de vocês me contem
2: E ninguém vai falar? Eu sei é, é.
4: É. É que eu, que eu, sou eu já tinha convidado.
2: Vai, Alan,
3: brilha, vai ser o momento. <risos>
2: ah, agora não dá, porque é moto, então, <risos> próximo, viu? Próximo, galera! <risos> então,
3: eu vou falar, vamos oh, <risos> ver. Eu, eu ainda tenho o Woody um, um sentimento muito forte. Eu sei que ele era para ser o vilão do primeiro filme. Ele tem várias coisas erradas que ele acontece, que ele faz, mas eu acho que. É, eu cresci vendo a Toy Story Como praticamente todos vocês também devem ter crescido assistindo a Toy Story A gente era criança, tinha mais ou menos a idade do Woody, um pouquinho, do Woody não, do Andy, um pouquinho mais, um pouquinho menos E você vê a evolução do personagem A evolução da história com ele Eu, eu ainda acho ele o grande, o grande personagem da franquia Toy Story
0: Eu concordo, eu concordo, sim é, tanto que, assim, pra mim, pessoalmente, o Woody sempre ressoou muito forte, porque eu sou uma pessoa que também vive cheia de neuras, sabe? E eu tenho um pouco de medo de fazer algumas coisas às vezes. Então, o Woody querendo, por exemplo, se apegar no que ele tinha com o Andy, toda essa, essa coisa dele, dele ir aprendendo a seguir em frente, tendo que ser o líder dos brinquedos, a mudança dele no, pro, no Toy Story 3 e depois no Toy Story 4, eu achei, assim, um desenvolvimento maravilhoso. Eu fui uma daquelas pessoas que quando anunciaram o Toy Story 4, que ele acabou sendo adiado várias vezes, né? Sim. Mas quando anunciaram lá em 2015, eu falei assim, gente, mas... Eu fiquei animada, óbvio, porque é Toy Story, mas eu falei, gente, mas o que, é que eles vão fazer julguei eu
3: 4, eu, 4, eu, uhum. eu confesso que julguei de Pixar ele foi Pixar está querendo ganhar dinheiro. Você e tá
0: quando eles dinheiro falaram em cima de mim, aquelas e vai, toma minha. Um reencontro romance do Woody com a Beth. Eles falaram que ia ser uma coisa meio comédia, romântica. Eu falei, hum, tô sentindo um cheirinho de carros dois aqui, minha e, gente. Rapaz. Vai rolar o que aqui, sabe? Mas paguei a língua, porque o filme ficou Incrível, assim. Tenho minhas ressalvas, óbvio, mas todo mundo que, que já acompanha meu trabalho aí com Disney na internet, no YouTube, já, já sabe o que eu acho, assim, desse filme de core salteado, que eu falei muito dele em 2019, foi, foi o ápice, assim, do canal em 2019, e eu acho que um dos grandes motivos para eu realmente amar muito esse filme é o desenvolvimento do Woody, sabe? Como eles conseguiram pegar e subverter tudo o que a gente esperava, assim. E você vê o Woody tendo que ir se desconstruindo. E fazendo a gente se desconstruir ao mesmo tempo de então, tudo. E que é a gente isso que é mais legal do personagem. Coisa. Como Porque certo, né? Não é, né, ele não da, é da aquele personagem
3: chatinho que tá certo o tempo inteiro. Ele Exato. é aquele personagem que ele é, ele é tão humano e ele erra, ele faz besteira, ele aprende ele é egoísta, é. e a Exatamente. gente vai tendo coisas que a gente vai aprendendo de acordo com a, com a gente crescendo, e a gente nota que a franquia também vai crescendo junto, e, os personar e o personagem vai evoluindo.
0: É, por exemplo, é, uma coisa que, que
3: eu... A minha que questão Liga. com o Woody é que
2: né? ele também é meu personagem favorito, mas às vezes, eu me pego, às vezes, pensando sobre o Woody, falando sobre ele, e aí, aqui, em vez de fora, fala será que esse menino acha que ele é real? Será que ele acha que ele é real? Sabe, eu, eu trato ele como se fosse uma pessoa real, assim, sabe? Quando eu falo sobre a jornada do Woody, que ele é um dos personagens, para mim, mais complexos, que, que, ele que é muito complexo, a, a Pixar tem, ou seja, várias animações é. têm. Ele é tão humano, sabe? E eu lembro, quando, quando eu, eu vi Toy Story 1, né, que tem toda essa questão dele lidar com egoísmo e, e com ciúmes, sabe? E é a época que eu tava ganhando a minha irmã, então eu me identifiquei um pouco, sabe? E depois veio o, o dois que, que eram outras questões, é o três que eram outras questões. Então, eu eu acho interessante quando cada vez que eu... Cada novo filme, eu me, me identificava com aspectos diferentes da personalidade do Woody ou da jornada dele, assim, sabe? Eu uhum. acho que um desses personagens que ele tá muito vivo, assim... Ele... Pra mim, tipo, parece que ele é uma pessoa muito real, sabe? Tipo, apesar de ser um boneco, num desenho animado, pra mim ele é, tipo, muito real, assim. Eu acho que eu tenho essa questão com o Woody que é muito forte. Não à toa que eu chorei muito no Toy Story 3. Ele tem, né, como a, a, a Fê falou, essa questão do apego, né? Ele é super apegado com o Andy. E, às vezes, ele fica pensando como é que vai ser a vida dele sem isso, sabe? E, ao é mesmo tempo que ele essa tem...
0: Transformação uhum. dele, tendo que aprender... A deixar o passado dele com o Andy embora, sabe? E aí, quando começa essa crise da, da Bonnie também já não tá tendo ele como brinquedo favorito mais, e ele começa a falar: cara, cadê meu propósito? O que, que houve com a minha vida? E é um negócio tão assim. É uma coisa que o pessoal mais velho geralmente pensa. Muita gente
3: Depois dos 30, a gente com começa pais. a sentir é, isso.
0: É sobre Muita gente isso. comparou isso com os pais quando os filhos ficam grandes e principalmente nos Estados Unidos que quando a galera termina o colégio, eles vão morar no campus da faculdade, às vezes eles vão para outro estado, a galera, aqui também tem muita gente que faz isso Galera que vem para os grandes centros, né? para estudar e tal. Como você lida com o fato de que você não pode mais estar do lado do seu filho o tempo inteiro? De você não saber o que ele tá fazendo agora? E isso é uma coisa que... O Woody, ele tava no 3, era essa coisa dele ir a faculdade com o Andy. Ele estava acostumado a estar ali sempre pro Andy, sabe? Uhum. Então, você vê como ele tá surtando quando ele tá lá meio... Ignorado pela Bonnie, ele lembra do Andy. Como ele menciona o Andy toda hora, sabe? E é muito como legal você vai... ver o
3: carinho que ele tem pelo personagem, Exato, né? Ele tem.
0: Nossa.
3: Os anos podem continuar, ele pode não estar tá mais com o Andy. Mas ele ainda tem aquele sentimento muito forte nele do Andy. Porque, querendo ou não, o Andy foi a primeira criança dele.
0: Uhum. Sim, sim. Não, é e muito... ele tentar repetir as coisas que ele fazia com o Andy, com a Bonnie. E não dar certo... Ele fica completamente doido, assim. Ele, ele não entende por quê,
3: né? Que ele é, fica... Não, mas deu certo com, ela, com ele, gente.
0: Exato. Ele <risos> se esconde na, na bolsinha dela para ir no colégio e... Sim. Sabe? E é diferente. É uma outra criança. É uma outra época. Então, eu gosto muito das discussões que, que o Woody gera no Toy Story. E é isso. Eu acho que o Toy Story, assim... A magia do Toy Story é que não só ele é uma coisa que, para todo mundo que assistiu criança, ele bate muito forte, porque pô, todo mundo teve um brinquedo favorito, todo mundo, por isso que o final do Toy Story 3 eu acho que pegou tanta gente, e é todo mundo marmanjo chorando, porque era todo mundo na época que, que, que via o primeiro, quando era criança, e ficava putz, será que eu consigo flagrar meus brinquedos mexendo também, sabe? É meio que essa vibe, você começa a lembrar de quando você parou de brincar, você começa a pensar, tipo, quando foi a última vez que eu brinquei? Eu não me lembro. Sabe? E essa coisa de você entender que você passou por uma outra fase. Sei lá, a Prince hum. fez isso de um jeito tão genial que realmente você cresceu junto com o Woody, cara. Exato. É muito bizarro. E é sobre já
3: percebeu E vocês já perceberam que no segundo filme a gente já tem uma pincelada disso com a personagem da dona da Jessie. E Sim. ela uhum. acaba sendo vista como uma vilã, vamos dizer assim, não essencialmente um vilão. Mas a Jessie tem, uma, ela gosta dela, mas tem uma mágoa muito grande dentro dela, por ter sido abandonada. Uhum, o Woody, uhum. do, 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 do terceiro filme, ele não tem a mágoa por ter sido abandonada. Porque ele entende, ele, ele ligou a chavinha que, tipo, ok, ele cresceu, eu tenho a galera aqui que vai continuar e tem uma nova criança que vai brincar comigo. Ah, então você vê o tema sendo tratado de maneira completamente diferente. Uhum. Mas que ainda não é o mesmo tema, tipo, a, a dona Sim. da Bonnie cresceu, e acabou deixando o brinquedo de lado.
2: Mas é, é uma questão que, que vem se repetindo em todos os filmes. Sim. Né? E ele a questão do Lotso
0: der... também, né?
2: Da perda do cara. Do bebezão, no 3. Exatamente. Uhum. Tem tudo... É como cada, cada personagem lida com a perda, né, e com quando alguém se afasta, né, quando você se sente abandonado, né, eu acho que tem essa, essa, a sensação de abandono é enorme, né, nesses personagens, né, e, e é como cada um lida com isso, inclusive no 4 também, né, que tem a questão, como é que é o nome daquela boneca, gente, que eu sempre esqueço o nome dela, Gabi Gabi, 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 Gabi. Gabi, Gabi, Gabi minha que, ela, que, que é muito engraçado como ela tenta uma criança muito específica, né? E eu, eu, ve, eu me vejo ve um pouco na Gabi. Gabi, sabe quando você tem aquele objetivo? E aí é você uhum. quer aquele objetivo. E aí é você não consegue. Tipo, meu, não tem mais possibilidade. E tipo, mano, e agora? O que, que eu faço? Sabe? E aí você, você precisa Ai. abraçar. Um outro, uma outra pessoa que vai te abraçar também, que fala, não, beleza, agora eu tenho esse caminho aqui, que eu não tinha visto antes, porque eu tava tão focado em conseguir algo tão específico, que eu não tava vendo as Ela outras tava possibilidades cega, né? ali, Eu me identifico sabe?
0: tanto com isso, tanto. A Gabi Gabi é minha antagonista favorita, assim, eu não chamo nem de vilão, porque eu acho que Toy Story não tem um verdadeiro vilão. Eu acho Sim. que essa é uma das magias do, dos filmes da Pixar e é uma coisa que não é aquele preto no branco que nem eram os desenhos da Disney, que você tem ah, e a princesa, o príncipe e o vilão que é 100% mal e a princesa que é 100% ah, eu boa, acho que é 100 sabe? 100%
3: mal, gente, eu acho. Nossa! <risos>
0: É, mas quando você vê o passado dele, por exemplo, você entende por ah, que ele ficou daquela forma. Não estou defendendo, não. Mas você, você consegue humanizar muito todos os, uhum. os personagens de Toy Story. Não importa se eles são os protagonistas ou antagonistas. É o que a gente estava falando agora há pouco. O Woody, no primeiro Toy Story, ele é o antagonista em muitos momentos. Sim. Sabe? É, daquela é, o hora, na, daquela é hora o que, que ele tá filme, do, ele tenta se livrar do, do, do Buzz, filme. Exatamente. É porque aí tem que, o Woody tem que ter a virada dele, né? de entender que o importante o é estar tá ali com o Andy, it. e que, que ele vê que, tipo, não adianta, se o Buzz não estiver lá, o Andy também não vai estar tá feliz, o Andy gosta dos dois, sabe? E, tipo, ok, então vamos lá salvar o Buzz, vamos fazer, tipo, não vou voltar sem o Buzz, sabe? E eu acho que o que eu amo muito Magabi Gabi, assim, muito, 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 é exatamente isso, assim, de você dela se focar tanto numa coisa que ela queria específica, ela idealizou tanto aquela garotinha do antiquário, a Harmony, que, cara, é... E eu não imaginei que a Pixar fosse fazer isso. É uma coisa que é te partiu o coração de tal forma... Cara, tipo, o Woody vai lá. Ela vai lá, ela, na conversa, ela convence o Woody a dar a caixinha de voz pra ela. Cara, eu tô toda arrepiada aqui. Eu Aí amei. ela vai, ela, <risos> é, tipo... E aí, todo mundo tá olhando também, o Woody, o pessoal lá tá olhando, tá tipo assim, vai, Gabi, chegou teu momento. A menina pega, puxa a cordinha, ouve ela falar e fala, Nhê! e larga ela ali, tipo, e você fica, caraca, cara, não pode ser. Parece aquele pesadelo que o Woody tem, sabe? Que o, que o Andy fala, eu não preciso mais de você, no dois, sabe? É, é. Que aí ele joga ali, tipo, no lixo... Cara, aquilo ali me partiu em 300 mil pedacinhos, assim.
3: Ah, e o mais e uma legal... Uma coisa
0: tão triste, cara. É que
3: a Pixar, além de fazer essa coisa surpreendente dela conseguiu o que ela queria, mas não conseguir, porque ela achava que era só a caixinha de música. Ela tem a caixinha que ela ia conseguir realizar o sonho da vida dela. Quem dera uhum. fosse assim na vida real também, né? né? Tá climaticamente, tudo tá certo. É... E logo depois, você já pensa que vai ter um final... Ah, ela vai pra Bonnie. Tudo bem. Vamos lá, é mais uhum. uma lá na galera. Exato, e Pixar de exato. novo, uma outra uhum. porrada em cima de você. de Tipo, não. Ela vai ter o, o final diferente dela. Então. Ela vai ter a própria jornada, ach... né? Sim, isso que eu achei mais legal. Porque, querendo ou não, a... o final do Toy Story 2, ele já estava caminhando muito com o Toy Story 4 para ter um final igual do Toy Story 2. Tipo, é, vai sim. todo mundo comigo, gente, que a... meu dono vai, vai gostar de todo mundo. Vamos lá que a gente resolve esse problema. E não. tipo ela... Eles fizeram um final diferente. E uma coisa que eu, eu acho legal é que o sonho da Gabi Gabi lembra muito o sonho do, do personagem do Soul, do, uhum. do Joey. que Ele acha que vai chegar lá e vai dar um estalo, vai ser sensacional. Só que diferente, o Joey consegue. E ele percebe que, tipo, tá, eu consegui, mas e aí? E agora? E, agora? e a Gabi tá, Gabi não foi? tem, mas, tipo, ela, ela não consegue o que ela quer. Mas ela consegue um, ter um, um, um desfecho bem bom também.
0: E sabe eu o que, acho... que é bonito? Que no eu caso... Acho... Ba... O eu
3: acho
2: que a gente vai falar quase a mesma coisa, não sei, cara, não sei. Pode falar, Mas então. eu, eu penso, eu é que assim, eu acho muito bonito como como aconteceu, porque uma tava precisando da outra, sabe? Tipo. Ah, é isso. Ah, era isso. <risos> é tão bonita essa cena. Eu, oh, foi é. a cena que eu chorei assim muito, de como. Sabe, ela tava ali pra alguém que tava precisando dela também. Sabe, e aí foi um encontro mesmo, sabe? E De foi duas ela pessoas que viu. Que né? É, não tipo, foi
0: que... O Woody tava tipo, para, Gabi, vamos, vamos com a Bonnie, vai dar tudo certo. Uhum. E arrastando ela ali, e ela tava toda já meio desconectada, e aí ela ouve o choro da menininha e ela para e ela olha e ela fala: Não, gente, eu sinto que eu tenho que ficar aqui, sabe? a gente, é gente é olha tão emocionante. Eu tô também aqui <risos> já, cara. É Ai, a Pixar. Se Quando terminar de cooptando... gravar, eu vou rever o Toy
1: Story 4, é isso. É <risos> a Pixar. Co... A, a
0: Fernanda ah, sempre
1: sim. sai desse podcast revendo o um filme da Disney. A, a, é a Pixar cooptando o coração do Milênio desde o início, até sim. chegar no Milênio que provavelmente teve um filho, que é o Toy Story 4. Que ele levou já para ver ali a Bonnie, pra ver ali o negócio. É, é complicado. A
3: criança sai julgando o pai, está achando por quê?
1: Eu não esperei essa. É eu levei, gente, Toy Story 4, eu fui no cinema, levei o meu, o meu irmão por parte de pai, que é o meu irmão mais novo, que é uma criança para assistir. Era eu, assim, comprei o balde da bota do Woody, me julguem, eu chorando, Azul. totalmente investida, e o meu irmão cagando pro filme. <risos> Porra de garfinho, caralho. E eu.
3: <risos> Ai, gente, vamos enaltecer Garfinho. O que é... ah. eu, lembro, eu lembro até hoje do dia. Eu tava num evento fechado para exibidores. É, tava trabalhando. E por isso que eu consegui assistir é, a apresentação da Disney. A Disney mostra Garfinho. Ah, nós vamos ter um novo personagem, um Toy Story 4. Não tinha saído nada de Toy Story ah. até então. A gente só sabia que existiria um Toy Story 4 em junho. E isso foi em novembro o evento. A hora que acabou uhum. o evento, eu lembro que eu mandei mensagem pro Alan e mais um amigo. Eu falei, a gente vai comprar um garfo de plástico escroto e vai pagar caro por causa disso, gente. <risos> Disney maldita. As pessoas não entendendo. Tipo, como assim? Eu falei, gente, a Disney mostrou hoje aqui um... um coisa. Eu não poderia fazer isso. Se alguém da Disney estiver escutando esse podcast, estou sendo cancelado pela Disney de novo. É, é
0: o famoso cheguei. A lâmpada me obriga a cadelar,
3: gente É, é gente, aí acabei de assistir Eu falei, não acredito, gente, eu vou comprar uma porra De um garfo de plástico, de McDonald's Ou de Bob's, ou de qualquer outra Hamburguerias aí Que dava pra fazer é. em casa e vamos é. Comprar mais. é, e eu vou chorar por causa de uma porra de um garfinho Gente, não. Como sou é escroto E o mais isso, louco é a com uma cena A lápis, de storyboards é. que a gente viu E eu falei, eu falei mano, esse, esse bichinho Vai ser Qual escroto Qual era a cena, você lembra? Puta, era uma cena deles no quarto. Eu acho que podia ser um teste. Eles estavam apresentando os, os novos personagens. Hum, Eles entendi. mostraram que a que a, a, a ia falar Bonnie louco aqui que a Jess Jess não gente a, a não Beth. A, a, outra. Beth. A, Beth. a Beth ia Beth, voltar Beth. isso falaram que a Beth ia voltar Mostraram alguns storyboards legais de do, do filme em si de tipo o novo visual da Beth bababá. Falaram que seria uma nova aventura, que prepare os lencinhos. Eu falei, ah, caralho, prepare os lencinhos. A gente vai chorar por causa de um garfo. E, e não mostraram, tipo, uma cena em movimento a lápis do Woody conversando com o garfinho. E acabou. Tipo, não tinha nada a mais <risos> do que isso. Vira. E eu já tinha chorado com muitas outras coisas. Tinha mostrado o Rei Leão, que a gente ainda não tinha visto nada. Tinha mostrado o Aladdin, que eu falei. falei, caralho, mano, o Aladdin. Então, tipo, era... E esse, pra quem não conhece, é... Era um evento fechado, onde os estúdios é, convidam os exibidores, que são os donos de cinema, para quem não sabe, o pessoal de marketing, programação, para eles verem trechos dos próximos lançamentos. E eles terminam o evento falando, olha, garanto que eu vou encher a sua sala de cinema, meu isso antes da pandemia. Que, então, uhum. lance meu filme no seu cinema, que é garantia do e a, eu lembro que a Disney foi a última a, a mostrar mostrou Mary Poppins, que estava para lançar em dezembro e eu, louco, a, uhum. o louco da Mary Poppins meu Deus, eu preciso ver esse filme então eles mostraram Ai, todo não o foi. acervo 2019, que a gente estava praticamente tendo um infarto a cada segundo teve as porcarias mas teve muita coisa boa nesse ano também, então foi aquela coisa que eu saí, eu falei meu Deus, a gente vai sair comprando um garfo de plástico e idolatrando um garfinho de plástico Disney, por quê?
1: O <risos> porque o gafinho é o espírito animal
3: do millennial, Eu sou um Sim. lixo.
1: Minha vida não é nada. Sim. Eu sou um lixo. É por isso. É a gente isso. na pandemia. Você Cara, acorda, é... você Vamos olha combinar. pra fora,
3: você vê uma noite e você fala: a gente, como eu sou um lixo nessa porra do é Brasil?
0: Exatamente. Aquela cena. A, a Pixar profetizou a pandemia. Aquela cena que ela tinha. Né? É a gente tem duas
3: pandemias, cena. né? É verdade. Tem duas pragas
0: Dois vírus, não? <risos> é, não, mas aquela cena maravilhosa com aquela música também maravilhosa do I Can't Let You Throw Yourself Away que é eles viajando e o Sim. Garfinho tentando se jogar fora de todas as formas mais bizarras e, e, e autodepreciativas da vida e o Woody lá de babá sem poder dormir, sem poder fazer nada tipo, volta aqui, desgraçado a Pony gosta de você Eu depe... Meu <risos> emprego depende desistir. de você,
3: meu querido Vem Exato. aqui
0: e querendo desistir da vida, falando assim, me deixa, me deixa virar lixo em paz, sabe? <risos> é total, previra. É
1: sobre isso, é totalmente sobre isso. E, gente, e personagem secundário? Eu tô, eu tô fixada no, nos favoritos. Eu quero saber do personagem secundário favorito de vocês. Porque a gente falou aqui, né? Woody, Buzz, Gabi Gabi. Mas, assim, o que seria Toy Story sem o Senhor Cabeça de batata
2: Ai, sim. Ah... Eu amo. Meu sonho era é ter ainda, não era ter, é ter ainda o Nossa, senhor cabeça de batata, eu tenho... ficar desmontando ele. Isso. Ele tem uma das melhores cenas quando ele ganha uma esposa. Eu fui eu contemplado. Fui... <risos> eu, fui... eu fui contemplado. Eu falei, foi para mim. Foi para mim isso,
3: porque ele ficou duas vezes mais engraçado, Exato. sabe? Maravilhoso. Então, gente, eu eu, eu fui... confesso que eu amo Rex, gente. Rex. A, a inocência de Rex. O Rex
0: é meu ícone. Oh,
3: quando ele tá no segundo filme, que ele fala, ele vem todo feliz, gente, eu descobri uma coisa. Aí ele destrói, você destruiu a cena do crime? Eu nem vi que tinha uma cena do crime aqui. <risos> muito bom. <risos> gente. Ele tentando matar o, o Buzz. E no final do segundo filme, que ele fala, eu não preciso disso, eu já matei <risos> o Zurg. <risos> Ai, muito, <risos> bom. Muito, muito bom. Muito bom Gente, foi...
0: gente, gente. Hum. Barbie quem
3: ah, então, eu é eu não vou ai, isso! Na
0: mansão deles do terceiro filme. Quem fazendo desfile Para. de moda? Quem que era George Clooney não era que tava fazendo a voz do quem em inglês?
3: Tipo não
0: sensacional, ele. sabe? Não,
3: eu amo a cena E a Barbie torturando começa a rasgar isso melhor cena. Eu acho que essa cena dela rasgando as roupas e a cena do curta, aquele curta do primeiro beijo do Ken, da Barbie. Eu é amo! É a me melhor coisa eu que amo. a Pixar fez depois é? de Toy Story 3 e continua eu ainda amo. sendo por muito coisa. Porque eu, eu amo a inocência do, do Ken e o cabeça de batata chegando. Eles nunca se beijaram? <risos> tipo, oi? Que, alguém <risos> avisa. Alguém avisa pra é... ele. pode avisar? Nossa, alguém avisa
4: Ai, mesmo. Ou
3: então, quando ele recebe a carta, nossa, que letra bonita tem a Barbie. Aí o porquinho, o porquinho é do Ken. É, Aí, gente, cara... eu, 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 eles você... o bom da franquia é legal que todos os personagens até os próprios secundários eles têm uma importância muito grande na trama e cada um tem um um, um, um perfil e, e coisas muito próprias um do outro né que você sai apaixonado por praticamente todo o filme você sai querendo comprar uhum, todos os, os todo. personagens
4: é sobre eu... isso
3: eu amo o mau humor do porquinho. Amo o mau humor
2: dele, sabe? Me identifico muitas vezes. Desigual, Jura? Sabe?
1: Jura? Nem percebi. Aquele... Eu ah, eu sou, sou às
2: vezes um pouco. Eu
1: tenho uma história ótima com os bonequinhos do senhor e da senhora Cabeça de Batatas. Na verdade, ela não é ótima. Ela é um pouco triste. Dessa última vez que eu fui pra Disney sozinha em 2019,
3: eu ia... Ai, rica. Aquele...
1: Amigo, no tempo que dava pra viajar. Engraçado. Ou amiga,
3: faz tempo que não dá pra viajar.
1: Nossa, <risos> Engraçado, é. engraçado que quando eu cheguei lá, gente, eu falei Manuela, curte muito essa viagem, é. muito Você não sabe quando você vai voltar Que o dólar já tava três e pouco naquela época E eu já tava achando absurdo Poxa, uh -huh. a, a, a Dilma A gente não ia tirar a
3: Dilma e
2: voltar para Disney, gente não Eu tô era. até hoje esperando esse Cadê momento
3: Cadê meu dólar 1,99, gente?
0: Não caiu a Dilma ainda? Gente, não compre
3: dólar que... hoje o
0: dólar Não vai... compre dólar agora
2: Cartazes que envelheceram bem Dilma, eu quero ir pra Disney Esse
1: cartaz envelheceu Como
2: vinho sabe? Gente, Com vinho.
1: tweets que envelheceram bem Não comprem dólar agora Ai, Puta merda Mas sim, eu paguei 3,70, 3,80 mais ou menos Nessa época eu, E aí
0: eu fui quando eu fui tipo, comprar em cima da hora que eu fui pro trabalho, paguei R$4. eu nossa, fui pra eu Disney em 2015
3: pagando R$4. Na época da Dilma, gente, paguei R$4 oh, e todo nossa, mundo em 2015. Lendamente. 15
0: Ó, mas 15 Deus. não tava esse valor. Não, amigo, eu fui
3: Tava, não. no final não. do, foi depois que a Dilma Ixi... ah, saiu. Ah,
0: no final do, ah, não, foi 2016. É. Não, então foi, foi 2015,
3: foi no final que eu peguei, eu peguei dólar a 4 reais.
0: Não. Ah, é, tá, não, tem razão, tem razão, é porque eu fui tipo em janeiro, então é, ainda então tava um valor depois. OK. Gente, é, é, é isso. eu fui, é, eu paguei já quase 4 lá, lá em 2016, então já tinha subido e não tinha caído mais. Foi é, isso então, tá certo. e eu
3: dei muita sorte que quando eu comecei a planejar a viagem, eu comecei no começo do ano em janeiro, então eu comprei muita coisa no primeiro semestre, o dólar tava três e pouquinho, então tava de boa quando chegou outubro, é. meus amigos falaram você tá louco, você vai pra Disney com o dólar a quatro reais? eu falei, gente, já paguei a viagem, já pagou, Quanto agora, no, não que fazer agora, <risos> é chorar faço. porque eu vou gastar no dia lá, tipo, comida, eu paguei comida a quatro reais, um dólar
0: cara, mas, tá me é não, em 2019 então, eu tava contando moeda, eu sei que quem converte não se diverte, mas era tipo assim eu preciso contar a moeda
3: é, que né? depois esse papo de quem converte é não papo sei, de Não nem
2: galera. come, e não volta pra casa. É. Exato,
0: é, essa... exato. Exato. Tá pensando não. nisso, tipo, gente, o dinheiro pra eu pegar o, o translado pra ir pro aeroporto, sabe? Ai, ah, gente, eu não Desse quero nem... olha...
1: Você tem que
3: fazer amizade com os motoristas, é a pessoa, você tem que ter carisma suficiente pra é. ele te pegar de graça no último dia. É, pra verdade. que ele quer te ver. Eu tive essa sorte. A pessoa, é? não, não precisa, que eu tava no oh. hotel da Disney. E aí, a moça tava, que a gente contratou para ficar com a gente uma semana, a, a não tava combinado o último dia, porque a gente ia pegar o ônibusinho uhum. da Disney de graça. A moça, imagina, eu pego você. Eu falei, é um maravilhoso. Muito <risos> bem. Ela queria me ver pela última vez, gente. Carisma gente, que me falou alguma coisa Então, mas o que acontece?
0: Vida? Eu não podia fazer isso porque eu estava na Califórnia.
3: Ah, tá. Então, se você rica, você que foi para é outro longe. lugar, minha amiga. Eu
0: tinha que ir de Anaheim para Los Angeles. Não, se eu pegasse um Uber, eu ia gastar o quê? Quase 100 dólares. Não dá. Ah, Gente, Não. assim que o Bolsonaro cair,
1: que esse dólar melhorar, nós vamos fazer uma grande viagem de grupo para matar a saudade das, das Disney... É isso. Ah, eu ficar um mês inteiro lá. Entendeu? E todo sim, esse escura. é o protesto que a gente sente, sim, saudade de lá, apesar deles de terem demitido milhares de pessoas, deles de serem os grandes escrotos, de eu estar com ódio pela sim, primeira vez na minha
0: vida, da divisão de parquetes. Tochas, levando tochas para o Bob Chapek, Mas é isso.
1: é isso. E tudo isso era para eu dizer que os bonequinhos que eu vi das, do senhor e da senhora Cabeça de Batatas custavam 9 dólares cada. E eu passei e disse assim, não, dá volta eu compro.
3: Porra, você virou uma mãe <risos> já, amiga? Você virou oh, mãe Não
1: acredito. Porra, gente, quando eu voltei... Eu virei minha própria mais, mãe também. Quando eu voltei, eu tinha acabado. Tinha acabado, eu voltei sem. Eu voltei sem, é isso que eu ia dizer, eu não tenho. Então, não é uma história feliz, é uma história triste. Quem sabe, na próxima, na próxima vez. Vou, vou tentar, vou me esforçar para conseguir. Para a gente sair Mas desse tema de pá. Mas continuando aqui
0: Oi. em personagens... Personagens secundários que eu amo, que a gente não mencionou, os alienzinhos salvam nossas vidas, somos eternamente lugar ah, Eles são os eu
1: tenho meus até vestido.
0: personagens. Tem até vestido. É né? verdade, lindo tudo seu vestidinho. Para mim, adoro. Quero tudo dos alienzinhos, gente. Tudo.
3: Mas saindo dos personagens que a gente tá falando, vamos falar de vilão, que a, a, a Fê, eu sei que ela é apaixonada pela Gabi Gabi, que ela nem considera uhum. vilã. Mas Lotso, gente. Eu, eu ainda acho que a Gabi Gabi é a melhor. Mas como uhum. eu amo odiar Lotso. Porque o Lotso a gente Nossa, odeia.
1: Sim,
3: é. Então é aquele personagem que, no começo, você acha fofo, acha bonitinho, você fala: Ai, Disney, Pixar, que era um Lotso cheirinho de morango. Eu lembro que quando eu estava no parque, eu abracei um e falei: a gente, vou levar. Aí eu pensei, não, ele é filha da puta, não vou levar, não. <risos> o Steve, <risos> eu acho que eu tô com
1: você. Ele é bem psicopata, mas eu acho que. Ai, não sei. Ele eu é tenho lindo. um carinho pelo e Zurg. De comprar. Eu gosto do Zurg também. Ah, eu também. amo
3: o do Você gosta do, do, do Buzz. Então, eu acho, é. eu, eu acho que o, o, a toda a campanha de marketing... A campanha de marketing de Toy Story 3 foi um acerto da Disney. Que eu acho que a gente nunca mais vai é ver isso na vida de novo. Uhum. É, eles fizeram aqueles comercialzinhos da década de 80. Apresentando os personagens. Tipo, Sim. o, o Lotso o Bebezão. É, então, eu achei muito incrível o jeito deles de, de mostrarem. E o Zurg, a gente já via ele no primeiro filme, sendo apresentado como o vilão, do, o antagonista do Buzz. Mas, tipo, eu acho que a entrada dele tem aquela cena sensacional referente ao Star Wars. Mas, tipo, eu ainda acho é. o Lotso tão maléfico. Ele é um vilão classicão da Disney, vamos uh -huh. dizer assim. Uhum.
1: -huh. Gente, e quem me conta aqui? Quem acha que vocês falaram no começo lá do episódio, que vocês acham que a Disney vai continuar, né? Assim, capitalizando em cima de Toy Story aí por um bom tempo. Ela abriu Toy Story Land nos parques, né? Tem na França, tem na, 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 Hong Kong. na Orlando, tem em Hong Kong. E ela não vai simplesmente virar e dizer, tá bom, foi só até o quarto filme e acabou. Quem Exato. acha aí que vai. Quem tem ideias para o quinto filme de Toy Story? O que, é que vocês esperam ver? É Lightyear,
3: gente. Já tá aí. É, é, lá, já eu sabemos. acho que agora
2: vai, 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 vai apostar nos, nos personagens, assim, sabe? Filmes uhum. solos, olha só. Agora vai ter o Lightyear. Depois vai, depois vai ter o Woody, sabe? Tipo, vai assim, ser uhum. isso, basicamente. Mas eu, não vou inclusive, falar. Eu, falei, eu falei que. eu falei no meu, no meu vídeo lá do Papo Animado, Relatório que eu falei, gente. É, quem pediu? Ninguém pediu! Eu, eu, eu tô com zero expectativas para Não sei se é porque eu também não sou tão fã assim do Buzz, mas eu tô com zero expectativa pra esse filme.
0: Nossa, eu tô muito empolgada. Já e... eu tô o contrário, assim. Eu tô muito impactada. Inclusive, lá no meu canal, eu e John, a gente tava reagindo às notícias que saíram nesse dia, quando anunciaram Lightyear, e a gente ficou rindo uns 10 minutos. Porque parece que foi, tipo, muito genial escutem minha teoria da conspiração, galera, olha só pandemia começou, a gente tá perdendo muito dinheiro dois irmãos tinham estreado uma semana antes no cinema flopou, não fez dinheiro
3: ai, ah, não fala flopou, me dá, me dá um do dorzinho no coração eu
0: fico é muito triste. triste também flopou, jogaram no Disney Plus mais rápido que deu nos Estados Unidos e foi isso, aqui entrou até no, no Prime antes de entrar, antes do Disney Plus sair e aí o que acontece, foram adiando as coisas o que que você imaginava que ia para o Disney Plus? Mulan realmente fez sentido colocarem lá, porque é uma forma de você fazer a galera assinar, né? E,
4: e é botar um topo, esse né? negócio
0: do Premier Access. E deu dinheiro para eles, deu bastante dinheiro. A galera reclamou, o preço foi escroto, mas se pagou o filme, sabe? Aí o povo estava esperando o quê? Viúva Negra, que era uma coisa que poderia chamar muita gente. O Soul ainda estava marcado para estrear no cinema em novembro. E todo mundo tava discutindo, tipo, o que é que vai entrar no Disney Plus agora que ia entrar no cinema? Todo mundo apostou no Viúva Negra. que Marvel
3: dá muito dinheiro, né? Mas, querendo uhum. ou não, se você tá pra, pra pensar, Fê, a, a, a Disney já tem um puta catálogo de conteúdo Marvel inédito pro Disney Plus. Ela não precisa do Viúva Negra não, no Disney Plus. Nem eu, agora.
0: Eu, eu entendo que eles já têm um filme pronto. E quando der pra reabrir os cinemas, que eles vão ganhar muito mais dinheiro do que eles iam ganhar inicialmente com Sim. Viúva Negra. Porque todo mundo quer se juntar pra ver um filme da Marvel todo mundo junto no cinema de novo e pode ser qualquer filme que a galera vai, entendeu? Sim. então eu entendo agora, pegar o Soul jogar ele de graça e tirar o segundo faturamento da Pixar do ano, eles deixaram a Pixar no vermelho cara, Não mas se eles botaram ver... de graça no Natal, gente mas
3: ia ficar muito feio deles cobrarem ainda mais no Natal
0: <risos> eu, não acho, não, gente. eu acho. Eu acho.
3: Eu acho, acho é um filme amiga. É cinema, é. cara. O fê, tipo, eles avisaram que quando eles anunciaram.
0: Mal sem comprar o... ninguém ia pagar mesmo, sabe? Então,
3: mas quando eles anunciaram que Mulan seria lançado sendo cobrada uma taxa foi extra, foi um escândalo. Ele, ele, ele pegou muito mal e o cara falou. Não lembro agora quem foi o CEO da Disney que fez o, o, o discurso? Ele falou: estamos fazendo isso somente com Mulan por conta da pandemia. E mas naquela é uma Mas ela época... o
0: Rai, agora vai entrar com isso Sim, também, mas eles estão Mas tipo. tem aquela
3: desculpa de, tipo, naquela época, a gente, eu, eu brinco muito isso. O Léo de março do ano passado era uma pessoa inocente que achou que ia ter festa junina em junho. Né? Eu, eu jurava <risos> que eu ia Exato. ver Mulan em junho. Sim. Tava lindo. Tipo, ai, gente, maio, a gente fica março, abril e maio em casa, junho eu tô vendo festa junina e Mulan no cinema. Todos nós. Entendeu? A gente vai começando Sim. a chegar e hoje. A gente já sabe que não vai acontecer isso. E agora a Disney te... quando ela joga e avisa, tipo, olha gente, eu estou dando Soul de graça para vocês com uma aspa gigantesca porque você tá pagando a porra do Disney Plus. É, mas raia, é. a gente vai lançar híbrido, porque Soul, você não ia conseguir lançar híbrido até porque tem muito cinema por que que da Europa fechado. Porque você
0: jogaram esse ano então. Por que eu, que você então, pega? Não, não então, mas Disney... por que que você pega o estúdio do ano que mais se ferrou por causa da pandemia? E você pega o filme, que é o último feito pelo diretor criativo deles, você joga de graça, fala, olha, somos bonzinhos, presente de Natal. Sendo que um pouquinho antes a Pixar falou aí que, tipo, a gente não quer fazer sequência, não.
3: Então, mas Vai eu fazer acho...
0: sequência sim, filha da mãe. Foi isso que eles falaram. Mas ah, vocês também. vão precisar fazer sequência, vocês vão precisar do dinheiro. Pra mim, a minha teoria é essa, que eles botaram o... a Pixar na frente do... do ônibus, assim, né? E... Porque aí, olha... A Marvel foi continua quesito... de boa, o Star Wars continua de boa, sabe? E acho que Eles
3: também não tem tão... o Oscar, porque querendo ou não, a Pixar sabe que vai ganhar o Oscar com o Soul, a chance é monstruosa para ela levar o prêmio. Sim. Os okay. filmes do Oscar teriam que tem que entrar até o final de fevereiro, a Raya já não pode contar com o Oscar, uhum. então a Disney teria que lançar Soul nos cinemas, querendo ou não, para poder... Mas já poder...
0: tinha dois irmãos, gente.
3: Mas dois irmãos não tem chance de ganhar o Oscar, não é filme de Oscar.
0: Não Você tem porque vai... o Soul entrou agora, mas. Tipo, então, não, sei lá, porque eu, é eu acho Walkers, que
3: se não tivéssemos o Soul, o filme lá da, do estúdio irlandês. Wolf lá, Walkers. Esse, uhum. esse, é. É, Wolf ele é o, That that's ele that's é o that's grande that's rival a gente já sabe hum, gente, okay, mas a temos a três
0: não indicações de mais um Oscar gente a Disney ganha o um Oscar de animação quase todo ano é raro mas você acha elevar. que os caras
3: não querem você acha hum, que querem, não querem mas, acho... pela...
2: ah, mas eu acho inclusive é de... acho que não é uma questão de acho que nem é uma questão também de Pixar ou de Disney mas a é questão do diretor assim sabe para eles é interessante ter um uhum. Oscar também Sim, sabe, tem essa questão O Soul técnica. é um filme
3: que eu acho gente, que não mas o funcionaria. o ganhou
0: Oscar com praticamente tudo. Só não ganhou com o Monsters S.A. Porque tinha o Shrek no ano, sabe? Mas ele já mas... tem dois, dois Oscars de, de melhor filme animado.
3: ou Fê, você pensa também ele na é parte meu... comercial. É. O, comerci... o, o, o marketing do, do Soul é um marketing errado porque ele tenta vender... Um... É outro filme que a gente tenta vender como um sim. filme alegrezinho, bonzinho. E é, ele é um filme muito mais E sim, é um filme então,
0: muito mais o Divertidamente
3: busca, né? funcionou muito mais com adulto do que com Criança. Então, é mais uhum. fácil você jogar um show de graça, porque os pais não vão... Imagina você, comprou lá o show para ver com o teu filho. teu filho odiou. Uhum. Aí, se você é um... Não tô dizendo que você é fã da Disney, mas você é um pai normal que só compra um filme pro filho. Você já liga pros teus amigos e fala, ó, oh, gente, esse filme aqui não funcionou com o meu filho. Na, na rádio peão de pai e mãe, já ia começar, ó, é a gente não gasta dinheiro com o Soul, porque Soul não vai funcionar uhum. com a garotada. Uhum. É diferente de um troll que você fala, ah, meu filho ficou quieto durante duas horas, ó, indico. Você vai, poder, você vai poder fazer uma unha durante duas horas e tirar um cochilo no sofá. Nossa,
0: dá real pra tirar um cochilo. Com Entendeu?
3: Dois, né? O Soul é um filme que funciona muito mais pro público adulto, que sim, poderia comprar o filme e ganhar dinheiro, um ganhar um dinheiro com isso, só que eu acho que a Disney preferiu descartar o filme de tipo, lança no Disney Plus, vai ficar bonito pra gente, nós estamos dando o filme e também você tem um comparativo com a HBO Max, que logo depois veio com a notícia que tipo, ó, Mulher Maravilha vai ser de graça. Então, é. do que você pegar um filme infantil que você pode ganhar dinheiro? Raia, eu acho que vai ser, um, eu acho que a Disney, minha opinião. Eu acho que a Disney não, com Raia, ela tá jogando no escuro, tipo, eu tô te dando também. um tiro. Se der dinheiro legal, se não der dinheiro, hum, que pena. Ah, sim, Porque sim. o filme parece que eles estão empurrando o filme com a barriga, de tipo, a ah, gente deu merda. A gente não tem o que fazer com Raia, então lança essa merda de uma vez. Se der dinheiro legal, se o pessoal gostar legal, se não der dinheiro, gente, a gente tem outro filme no final do ano, a gente tenta placar alguma coisa aqui. Exato,
0: porque chegou um ponto também que eles não tem como, por causa da pandemia, eles não têm como segurar o catálogo todo de 2020. que ter como segurar? também, tem. sabe? mas isso vai não, atrasar. Tem, mas Eu jogaria. Você vai isso. segurar tudo, tem um monte de outros filmes que são pra sair esse ano. Se você não abre mão de nada, você fica com o cronograma todo cagado. Mas, né?
3: Mas, Fê, vai ter um buraco. A gente ficou de março até setembro sem gravar. Não teve produção de filme, não teve nada disso. É lembra da greve de roteiristas é, na década passada é, no começo foi de boa os roteiristas pararam, a gente continuou com o seriado lindo na televisão que já estava com o roteiro pronto estava sendo gravado, a gente foi uhum. sentir a greve de roteirista em terceira temporada de Lost, a greve foi na primeira na terceira a gente sentiu a greve você falou, porra, Entendi. que temporada merda que temporada merda me fizeram aqui então a gente vai sentir a pandemia na produção, não só de filme internacional, filme nacional também é que nem Exato. agora, vamos jogar isso para a nossa realidade a Globo está parada com as novelas ela está gravando tá. mas o que, que aconteceu essa semana? a Globo está gravando no tempo do Imperador ela deve ter já um, uns 30, 40 capítulos já gravado mas, mas será que lançar. vale a pena lançar agora? não, vamos, vamos para a terceira rodada de reprise e vamos lá e eu acho que vai acontecer isso com todas as faixas Amor de Mãe Sim. e a novela da Sete Ruim elas vão ser lançadas é, porque já estão prontas mas depois delas, com certeza a gente vai ter mais uma reprisa às sete, mais uma reprisa às oito, porque a Globo agora ela tem que ter uma frente muito grande para não dar a merda que deu antes. Tipo, vou ter que parar a novela agora, fodeu. Vai que a pandemia é. piora, vamos bater na madeira aqui. É, não,
0: a gente, a gente mais... continua no escuro, né, galera? Essa a é gente questão. não sabe tipo, o que vai ter acontecer. Ter vacina. É ok, ah, ok, achar uma vacina que funciona, mas até o mundo normalizar não vai ser Sim. uma coisa de tipo ah Por isso daqui a três, quatro meses tá tudo normal, sabe?
3: Eu acho que Viúva Negra eles vão jogar mais para frente. A Disney só tá esperando um pouco para poder anunciar, porque ela não precisa lançar Viúva Negra nos cinemas com o Disney Plus. Os estúdios internacionais eu sinto muito isso, que a galera que trabalha com cinema finge que eles de pirataria, gente. Ninguém baixa toque, todo mundo paga filme, todo mundo vê legal hum, de forma legal. Hum. A gente vive num mundo de utopia fingindo que não acontece, mas a gente sabe que está acontecendo. Você imagina a grana que a Disney não perdeu com o Mulan no mundo inteiro. Sim. Por que, que eles não lançaram Mulan aqui nos cinemas? Porque todo mundo já tinha visto. Quem? Claro. Sabe? Eu, eu, Exato. Eu, eu falo. Eles eu iam mesmo. perder eu, dinheiro. Eu, eu, se tivesse lançado Mulan nos cinemas, eu teria ido ver Mulan nos cinemas. Eu vi Mulan só depois mas uhum. a muita gente que queria ver e que veria nos cinemas acabou vendo o pirata e falou ah, não vou ver o filme Partiu. de agora de novo é. Entendeu? ainda mais então... aqui
0: que tem essa cultura de pirataria que a galera baixa mesmo e, e, e não só a aqui,
3: no mundo inteiro eles podiam ter pegado Mulan e dado para os países que não tem o Disney Plus para poder ter filme no cinema a gente, o pessoal que trabalha com cinema está falando gente, manda qualquer merda, me traz uma xuxa aqui que a gente põe de novo me nos Estados Unidos, xuxa. se você parar para ver essa semana aqui no ano passado eles relançaram aquele filme da, da Fox, o Alita, nos cinemas. Foi mal pra caralho uhum. também. Essa semana aqui eu vi no, 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 no Twitter da Sony que, por conta do dia da marmota, que é agora em fevereiro, que tem toda aquela tradição, eles vão relançar nos cinemas o feitiço do tempo. Por
1: favor. Porque Gente, não tem
3: filme. Então eles estão precisando. Uhum. O Cineplis México, durante janeiro e fevereiro, toda semana tá tem um filme novo do Harry Novo, novo entre aspas. Harry Potter 1 2 3 toda semana eles estão representando Tô o Harry Potter.
0: Ter a chance é. de rever um negócio que ela gosta no eu? telão de novo, é. né?
3: É, eu fui rever nos cinemas Sim. ET porque eu tava, eu queria ver como estavam os cinemas e como tava sendo o... essa coisa de segurança que eles estavam fazendo. É, pra para ver se eu me senti ou não seguro. Eu fui numa sala que tava eu, minha mãe e um casal a três poltronas na frente. Eu me senti super seguro no cinema, porque Entendi. tinha quatro pessoas. Eu andando pelo shopping, me mas senti é menos isso, a gente não tem
0: a gente não tem como saber quantas pessoas vão estar no cinema. Eu não vou ao cinema desde a pandemia. O último filme que eu vi foi Dois
3: Irmãos. Uhum. Ah, amiga, dá pra saber. Se você pegar um horário bem cagado, você vai sozinha. Eu tenho, eu tenho sala de <risos> cinema. Eu não, tô falando uhum. sério. Tem cinema que tá fazendo por dia, tipo, cinco salas, dez pessoas por dia. Não é. Não tipo, sei nem como é que isso vale cara. a pena pra você ele. Você não vai... Não, então, é, é, é muito o, o quesito de a gente não tipo, pode deixar... Tipo, vale deix a pena deixar, deixar aberto? não vale, tá todo mundo no vermelho tá todo mundo fudido, só Nossa. que ainda mais agora, por exemplo, aqui em São Paulo a gente está com uma regra que a gente o cinema só pode funcionar até as 8 da noite oito da noite tem que acabar as sessões porque a gente entra uhum. em fase vermelha de segunda a sexta a partir das oito quem trabalha não pode ir ao cinema porque você sabe que trabalha às seis da tarde, o filme já é, começou exato. você não vai ao cinema, sábado e domingo é fase vermelha São Paulo, então você não pode abrir cinema então, Ei. os cinemas estão abrindo de segunda a sexta, até às oito. A última sessão tem que acabar às oito. Você só não fecha as salas porque cinema é um hábito. Se você fechar, você está tá respondendo as pessoas que falam cinema é perigoso. Então, eles fecharam uhum. de novo. Entendi. E o cinema se prejudicou muito porque ele foi o primeiro a fechar quando começou a pandemia. Sim. São, no, no mundo inteiro. E é. ele foi o último. Se ele é tão seguro assim, por que, que ele foi o último a abrir? Pois é. Hum. Porque, complicado. querendo ou não, se você parava a pensar, o governo não interessa que as pessoas tenham cultura. Sim. Então, o que, que o governo está ah, fazendo? Teatro e cinema vai ser o último. Mas, porra, mano, academia. Tem muita igreja que, pelo menos aí no Rio de Janeiro, eu sei que tem algumas, aqui em São Paulo também, tem muita igreja que a sede é em antigos teatros. Sim, sim. É Sim. antigo teatro. Por que que o teatro, teatro não pode funcionar e a igreja, e a igreja pode? pode? Por que, que é o salão de beleza? Por que que o um monte academia. de coisa... Academia. Academia. não é essencial, gente. De jeito nenhum. A gente mesmo. sabe disso. É essencial pra gente, ficar, pota... pros gente dá pra... ficar postando fotinho.
0: Exato, mas tipo, se você quer se você consegue muito bem caminhar ao ar livre, sabe?
3: Sim. Vamos voltar pro tema que eu militei aqui em outro sentido, gente. Desculpa. Gente, a gente... Aquela...
1: A gente... Nossa, olha, faz
0: 15 minutos que a gente tá falando sobre outras coisas. Talvez eu corte, Ai, talvez... olha. Você não, tá... então, mas eu acho que essa discussão Tá muito relevante, especialmente Porque o Léo trabalha com isso Há muito Sim, tempo total. Então eu amei esse, essa inserção Aqui que a gente fez, obrigada amigo Porque você tinha uma visão Muito diferente do que eu tinha Assim, sobre isso E você tá dentro, eu não tô, sabe? Não, então isso, obrigado, eu, você esclareceu imagina. muita coisa, inclusive Foi e muito é uma proveitor. coisa que eu
3: falo assim, tipo as pessoas podem achar que eu sou tendencioso de tipo, ah, ele trabalha com isso ele depende disso pra viver, depende é que nem durante a pandemia eu adorava as pessoas falando ah, cinema não é essencial, eu falei, pra você anjo que não recebe salário exato, pega seu exato, emprego exato. que você tá fazendo aí, que, que você faz, indiferente que seja, fica de março até setembro sem ganhar salário, você consegue sobreviver eu tive que me dar meus jeitos para fazer isso na pandemia. Então, é fácil a gente pegar e olhar para o outro e falar... Ah, entretenimento não é essencial. Mas o que, que você fez durante a pandemia? Nos dias, hum, você não estava trabalhando para é não enlouquecer.
0: entretenimento é essencial. As pessoas uhum. iam estar tá surtando mais o ainda. O tempo todo
1: A tá, gente é já está surtando essencial. dentro do Netflix, imagina assim. Pois
0: é, é muito essencial. Isso
1: é, isso é uma ilusão que as pessoas têm. Sim. Inclusive, o que está acontecendo com o teatro no Brasil e no mundo... É, é uma loucura, assim. É, é triste de ver. É triste de ver. É porque. Não,
3: eu acompanho alguns é? atores, e não só atores, tipo, eu tenho. Uh, eu tenho um, um círculo de pessoas que trabalham com teatro. Eu fiquei sabendo de pessoas que passaram fome, não atores, mas técnicos de iluminação, não, técnicos de microfone. Com certeza. A gente é? não esquece que para a gente ver aquele espetáculo que tem o Miguel Salabella, que tem uma Cláudia Raia, ou que tem qualquer artista da Globo, existe X pessoas atrás que não estão trabalhando desde março
1: não, e tão assim, atores saí do Rio ou de São Paulo que são mais famosos e conseguiram não passar fome, porque aqui de Fortaleza é, literalmente eu doei cestas básicas para atores que foram meus professores, para atores que Cara, são pessoas que eu admiro muito, é surreal isso e eu já vi essas pessoas pulando de edital em edital, o que é muito triste. E aí, a, com um governo desse, já era quase impossível. E imagina nesse último ano. Então, assim, é muito interessante ver, porque a quem interessa um povo sem cultura? A quem interessa um povo sem educação? A quem interessa esse Enem não ter sido cancelado? A é. quem
3: interessa isso tudo, não, né? E, e você vê, a, o pessoal não ficou parado. Tipo, ninguém que trabalha com cultura ou entendimento ficou parado. Ou o pessoal deu o seu jeito, fez Sim. lives. A gente vê que o pessoal da música conseguiu se, se, reinventar, se reinventar de uma forma chata, mas se reinventou. Sim. É, a gente de cinema, a gente, o pessoal ficou, no geral, trabalhando muito para conseguir criar todas as regras a gente não tem nenhum caso no mundo que foi comprovado que alguém pegou Covid dentro de uma sala de cinema. Até porque o ar-condicionado do cinema, antes da pandemia, já, já circulava. Era não só filtrar, circulava, é. você filtra o ar. Porque você não pode uhum. ficar tanto tempo dentro de uma com sala de cinema ar. com o mesmo ar. Então, isso já era uma coisa que já estava... E você vê, o teatro está voltando engatinhando. Por quê? Porque é perigoso você estar tá colocando, não só em risco, o elenco, como toda a equipe técnica, porque você Sim. não sabe se os caras estão... O cinema, a gente ainda tem uma sorte, que eu brinco muito, que os atores já gravaram o filme. A gente, Exato. Tá... É só nós Exato. Ali, que está correndo risco. Lá no teatro, você tem os atores correndo risco, você tem o... a equipe técnica e você tem a plateia uhum. também. Entendeu? muita gente então,
1: vindo de vários lugares né? pegando
3: o então... ônibus, você sabe que nem todo mundo que trabalha no teatro infelizmente a grande maioria, não tem grana para vir de Uber, e o pessoal mesmo de teatro eu lembro que no começo da pandemia eu acompanhei uma live do pessoal de teatro musical do Brasil, que eles começaram a falar e eles falavam, é inviável você é, pagar as contas no final do mês, fazendo uma sessão por dia só, você ah. tendo que fazer teste todos os dias com todo mundo da equipe <risos> E você tendo a sala só com 50% da galera. Eles fecharam. Os teatros, claro. as, os grandes musicais, só vão voltar no segundo semestre, numa utopia que eu acho que o pessoal já está um pouco. Eu, eles estão muito otimistas. Eu acho eu que, por acho exemplo. Que só ano que vem. A gente só vai ser vacinado em outubro, novembro dezembro. e dezembro. Se tem a gente, gente já tá for lá vacinado
0: lá. esse ano, senão se não for. É, depende se, da quantidade de vacina que chegar. Se a gente receber os insumos para fabricar a vacina aqui, não. né? A gente é um dos maiores países do mundo, cara. A gente vai se ferrar muito aqui até imunizar todo mundo. Então,
3: e aí você vê a, o pessoal, todo mundo é, cuidadoso, e o Rock in Rio tá anunciando lindamente, que talvez tenha. <risos> a ilusão, eu amo a ilusão. Da Daqui ilusão. a pouquinho, vocês e vão estar tá vendo o pessoal da Comic Con é falando, gente, vai ser épico ah. em dezembro. Gente, eu não tô me metendo que uma Comic
1: Con A Comic insistiu que ia ter Comic Con até, assim, eu acho que até, sei lá, a junho a como me contava tipo <risos> vai rolar e eu querido se supera você não não vai amor não vai rolar, me dizer é. a tortura que você faz com as pessoas ali em época de pandemia você não vai conseguir fazer é, amor.
3: eu não me sinto e eu, 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 eu falo assim eu eu tô saindo pontualmente de casa para fazer coisas e ah, vou sair para resolver um pepino. Já se eu quero encontrar alguém, eu já encontro almoço e volto pra minha casa correndo. Mas, tipo, muito pontual, e pessoas que eu sei que estão se do meu ciclo, que eu sei que estão se cuidando. Não tô indo para uhum. balada, não tô indo para tal coisa uhum. assim. E, e, por é, exemplo, é. tenho amigos meus que moram sozinhos que falam: Léo, eu preciso encontrar alguém, senão eu vou enlouquecer. Eu estou passando a pandemia com os meus pais A gente sabe que passar a pandemia com família A gente enlouquece é. de outro jeito Mas é Sim. menos pior é. do que uma pessoa que está sozinha oh, certo. Imagina certo. quem não saiu de casa De março até agora vai completar um ano sem ver pessoa Nossa. Você só vê o um entregador Tipo, à distância nossa Senhora. Ai, meu grande sonho. Esse é o meu sonho. Não vejo.
2: <risos> esse é o meu grande Ai, sonho. Escolhe
1: qual Entendeu? carreira que ele escolhe, gente, aquelas, né?
2: A blogueira. Exatamente. Olha <risos> como é a ironia. Ai, gente, eu, sou, Deus, eu
1: dependo Deus. das pessoas. Que bacana. <risos> que bacana, eu odeio aqueles, né?
3: Mas. Gente, só é. linkando, então, de volta, eu acho Ponto que a gente. como é Disney... que
1: você vai fazer esse link agora? Vou fazer o
3: link, então. Eu acho que a Disney vai lançar, por exemplo. Eu concordo com a Fernanda. Se você parar para ver todo o calendário da Disney de lançamentos de animações Disney e Pixar, todos são baseados em coisas que estão fazendo sucesso. Por exemplo, é, eles estão criando uma área de Moana. Vamos fazer de uma gente. série da Moana. Eles estão criando uma área de Tiana em algum. O novo brinquedo Splash lá Mountain. Splash Mountain. Série da Tiana. Exato. Bem Max no mas Japão. tá
0: certo.
3: Operação Big Hero. E o Toy Story, que é um sucesso no mundo inteiro, vamos explorar. A, fran a franquia da Pixar que mais deve ganhar dinheiro até hoje é a Toy Story. Então, eles vão ter que explorar, uhum. fazer um filme. E eu tenho um grande medo que, para mim, por exemplo, outras franquias que já tentaram fazer isso, elas não conseguiram. A DreamWorks tentou tirar o gato de botas para fazer um filme solo. Ficou ok. Não ficou horrível, mas ficou ok. A DreamWorks tirou os pinguins de Madagascar e fizeram um filme solo. Ficou uma merda. Você tirar o Buzz Lightyear do Toy Story, eu não sei se ele segura um filme sozinho. Eu acho que nenhum personagem do Toy Story segura um filme sozinho. Minions é a prova viva, do, tipo, minhas amigas da Universal que não devem escutar o podcast. Posso falar mal, mas tipo, Minions é uma das piores coisas que eu vi no cinema. O filme dos é, Minions o é primeiro. Ele começa muito bem e Minions. termina muito bem. Mas aquele Na meio é uma inutilidade. O
0: mas o filme parece que eu tô vendo até hoje ele ainda não acabou de passar, Estou é. tô arrastado
2: que ele <risos> tipo essa então, é, Tipo e não essa faz situação. sentido tem então coisas você... que funcionam assim em doses homeopáticas, sabe? Exato. funciona em cinco minutos ah, lindo em cinco minutos por exemplo, o Garfinho, tem a série do Garfinho lá né, no Disney Plus, que eu acho hilária que eu morro de rir, é muito sabe? Boa. que eu já vi várias e... vezes é curto. Funciona. Eu não vou dar um filme só pra ele. Exato. Entendeu? Porque vai ficar
0: insuportável. Exato.
2: Ele funciona ali, sabe? Como a o cômico dos outros personagens. Ele tem a jornada dele, mas tá, tem um monte de coisa acontecendo, sabe? Em volta dele. Sabe? Mas ele funcionar sozinho não vai funcionar. Agora, a minha questão com Lightyear é o que, que eles vão fazer, sabe? Tipo, a história de origem dele, que é você, né? Pra quem não sabe, né? Que vai ser o... Como, como se fosse a, a história de origem do boneco, né? Contar a história do... Do, do astronauta, que se chama Buzz Lightyear. Que, que mãe é essa? Que mãe é essa que colocou <risos> o nome da criança de Buzz Lightyear? Mas, Buzz, enfim, Lightyear. <risos>
0: <risos> Buzz Lightyear. Buzz
2: Entendeu? Eu é... amei. Então, é o Buzz dos memes, caraiude. E
0: aí, eu... meme, caraiu e aí eu queria, eu fica eu o questionamento,
2: que vocês... né? É, o que, que, vai, o que, que vai acontecer? Que era, seria a minha pergunta para vocês. O que, que vai acontecer nesse filme? Porque a gente só sabe disso, né?
1: Vai acontecer que vai coisas acontecer? É o que? Esse que o Buzz é o
0: melhor, é o melhor personagem. O que eu vai acho acontecer? que eles
1: querem não vai
2: fazer ser
0: Buzz, um blockbuster de ação.
4: E na vibe né?
0: das coisas que a gente vê, às vezes, na Marvel... Uma coisa, sabe? Tanto que até chamaram o Chris Evans. Eu acho que eles estão querendo pegar um pouco para esse lado, na parte da ação. Eu acho que vai ser um filme do Buzz Lightyear no espaço, cara.
3: Mas posso falar? Por que até não, porque... então, já que vocês querem investir mas, nisso? Não faz gravidade. um live action que chamaria é. muito mais atenção do que fazer um desenho animado. Porque Pelo amor de aqui... Deus, chega de live action. É. E ninguém quer mais não, live action, não, gente. Não.
0: Não. Ah, não, mas você pode Ou ter certeza que, que a gente animação, vai ter live action. Que você ainda pode manter alguns elementos, alguns elementos cartunescos que no live action não daria para manter, entendeu? Sim, eu não sei, eu acho também. porque eu acho que isso ainda é uma é a Pixar testando fazer uma coisa não tão infantil. Eu acho válido, eu acho que Opa, vai ser uma coisa mais agradável.
3: Eles já estão fazendo isso desde o Olímpico.
0: <risos> sim, sim, mas eu acho que eles vão pegar essa coisa tipo ah você gosta aí do MCU, você gosta do super herói, vem ver aqui ó essa nova forma de olhar aqui para o Buzz Lightyear do Toy Story, sabe?
3: Eu, eu acho que vai ser uma assim, coisa
0: nessa pegada.
3: Eu sei que os fãs de Star Wars vão me cancelar nesse momento. Eu não não sou fã da franquia. Lá Mas eu, eu tenho medo que viria um Star Wars da
2: Pixar.
4: Ah, não. Mas já não
3: tinha série eu lá do acho. Buzz, no espaço?
2: Não, então, ele tinha uma, série, tinha. Animada. Série, ele tinha uma série animada. uma série da já tinha uma série animada. Que não é, eu deu certo. Eu achava muito chato aquele. Foi atingida. Desculpa, minha amiga é. da série animada. <risos> Eu achava chata, eu, eu não lembro de nenhum personagem, eu sei que tinha 500 personagens, eu não lembro de nenhum. Eu Sabe gosto,
1: eu... eu gostava dos especiais que eles são. que agora eu acho que devem estar no Disney Plus, do, do, do Toy Story que eles soltavam na Netflix, que tinha o Natal, Ai, sim, a, o, o, Halloween. Halloween. Então, o
3: Halloween. É ah,
2: isso, é legal. Isso é legal. Mas, eu é amo os curtas de Toy Story.
3: Isso é. é uma coisa que a gente até já comentou no Pop Animado uma vez. O Disney Plus é o, o espaço que a Disney tem para ela poder criar e Sim, brincar é com os personagens. Por exemplo, a gente comentou no especial que a gente falou sobre fantasia. Meu, fantasia nos cinemas não vai dar dinheiro nenhum para Disney. Mas por que não fazer um filme que vai dar dinheiro? Tipo, você gasta uma fortuna e faz um Frozen 3. Aí pega o dinheiro que deu o Frozen 3 e cria um fantasia novo pro Disney Plus.
4: Tipo, vai isso.
3: lançar em duas, três salas de cinema e max no Brasil no mundo e, e joga no Disney Plus. Eu acho incrível esses curtas que a Pixar está fazendo. Os próprios Pan Elétricas da Disney também são uma graça. Que são, é o Nossa, estúdio tentando sim. sair da casinha. Eu acho muito mais legal você investir nesse tipo de conteúdo. A própria série do Garfinho cria coisa pro Disney, Plus, mas, tipo, no momento certo. O que o Alan falou, é, não, não precisa de um filme do Garfinho, como as pessoas pedem. Eu detesto quando eu vejo na internet. aí seria incrível um filme do Scrack lá da Era do Gelo. Não seria, gente. Ele não fala, ele só ele que é uma fica porra de. Ele está legal nossa.
0: cinco minutos, exatamente. Sim, e já é tá, que nem os mínimos, é que nem os mínimos. E, e
3: vamos concordar, já deu no saco. Eu lembro que quando eu saí da pré-estreia de do gelo 5, a assessora chegou pra mim e falou que era minha amiga, ela falou: gostou. Eu, ela tava com a chefe dela, ela falou: Ah, depois a gente conversa. Ela falou: não, pode falar a verdade, ela não vai ligar. Eu falei, achei uma merda o filme. Ela, mas você não gostou nem do esquilo. Eu falei, o esquilo já me cansou no segundo filme, o terceiro, o quarto, o quinto filho, eu não que existe. Poxa. <risos> psicólogo pro esquilo, que tá com aquela merda, aquela nós, e não come logo de uma vez. Eu acho que me, eu morro Bobby um pouquinho Scratch. por dentro quando eu vejo as pessoas falando ai. Podia fazer um filme misturando o Olaf com um não sei o que. Não podia, gente. O Olaf, ele funciona não, com nossa, Frozen. Pelo amor de não, Deus mas de Deus. É eu quero
2: a série do Olaf ah, e todos os filmes da Disney. Eu quero ele fazendo não, isso.
3: Eu já começaria, eu gente, fazendo ele contando as histórias dos filmes da Marvel que dá dinheiro. Então você já começa a primeira temporada dele resumindo né? o ele pra gente. Bota a gente todos dois os minutos de
0: episódio, dois minutinhos. Sim, que nem gente, Que nem Olaf o. Que
3: ah,
2: inclusive, tudo. né, acho que, acho que vale a gente falar desse, desse como é que é o nome? O Pipoca Pixa que eu fiquei puto, que pizza, é dois ai, minutos gente, cada, que lixo de, de especial dois minutos da Pixa que nem do Garfinho
0: eu fiquei, não, mas eu fiquei é, muito não, chateada não, quando eu não, soube também o, o Garfinho também. tem cinco
2: o não, mas, falar. Cinco, não, é mas assim. posso falar? a duração não mesmo mas mesmo, eu, é, eu fiquei cara. chocado, eu jurava que, eu jurava que era tipo, uns dez minutos de episódio, sabe? igual os coisas de Toy Story agora hum. dois, falo, e este, eles, eles pelo menos colocaram um, um, fizeram tem todos os episódios separados e tem um que é todos, né,
3: que é pra falar, olha, não passa é raiva S. não tem <risos> os créditos veja tudo de uma vez não, Você mas viu? posso dizer, para mim a duração não me incomoda o que me incomoda são os curtas é, se, a, não trazer os personagens falando o Matt não fica. Durante todos os filmes e curtas, ele não cala a boca um segundo. A gente tem um minuto de silêncio do Matt que me morre por dentro a cada minuto que eu tô assistindo aquilo. A Dory é outra personagem que não cala a boca um segundo. E ela tá quieta lá, brincando com os outros, só faz um Aí uh! você fala, Mano, não pagou o dublador, Disney? Tava tão cara assistindo Ocha. a galera? Nossa
0: senhora. Eu não vi ainda. Juro ah, que desculpa, é isso. Desculpa, amiga, dei
3: spoiler pra você. Ah. <risos>
0: não, tudo bem, tudo eu bem, tudo chorado. bem. Não, não, não. não.
3: É, eu não tô,
0: tô preocupada com spoiler. Não, eu digo, a, minutos, animação, eu eu a animação
3: é boa, ele tá muito uhum. bem feito, é legal você rever os personagens, mas me incomoda muito nenhum, praticamente, os únicos que tem fala são os personagens que tem o Coelhinho e o, e o, Patinho, e o Patinho, que é, eles não calam a boca um Sol segundo. O também hein? deve ter, né? Então, o Sol não, não. tem fala, nenhum não, deles não. tem fala. Não? Só, não, só Sim, tem fala também mesmo também
2: os dois... Os dois Só curtos... tem fala mesmo dos curtas do Toy Story
3: 4, que é com o Patinho e o Corinho. São os únicos dois curtas que fala. tem fala. Essa... Mas tem um curta é. do Buzz, que eles colocaram até na, na, nos comerciais, que não tem fala também. Tem que todos doido. os brinquedos é. do, do quarto da Bonnie e ninguém fala o curto inteiro. É, é o minuto mais Essa. ensurdecedor que eu passei durante, durante uma hora, né? Que você junta todos os 10, dá ah, um, mais ou menos uns quinze minutos. Que É, horrível é que eu, eu, eu fiquei aí? assim, tipo eu falei gente, o dia tá tão merda hoje, eu ainda vi isso nada fez ah, sentido eu tava, tão animado, passada, eu eu tava tão animado, sabe, eu tava tão animado ah, e até o episódio de WandaVision não tinha sido tão incrível quanto os dois primeiros ah, mas dessa você semana, não, fala... Ah, não mas <risos>
2: fala de WandaVision assim? você não abre essa boca <risos> é pra falar de WandaVision tá? eu tô você com lava a essa aqui, porca. entendeu? Tá bom? Uma das melhores coisas que aconteceu. A única Olha, coisa boa que aconteceu a é. foi Vanda É, tá? é verdade. Você queria não fazer pegou o uma... conceito. Não pegou o conceito.
3: Não, eu amei Vanda gente. Deixa eu me defender aqui. Eu amo o Ivan É que eu acho que, comparado os, os, todos os episódios hum, que a gente viu até agora, o, o terceiro é o que eu gostei e... um pouquinho menos, se eu colocar numa ordem de preferência.
2: Ah, ninguém pediu Só sua isso. opinião, vamos voltar a falar de Story pra eu
3: não me irritar.
4: <risos> Barraco ao vivo
3: Vocês veem, Por isso que daqui a pouco elas ah. não ser mais a gente A participar do programa do episódio Tem muito mais disso
2: no Papo gente Animado o papo Exatamente animado. Gente um papo animado.
0: Faz, faz e o a dinâmica deles é essa aí É, é essa sempre aí. o Léo assim Mais ah. fofo e o Alan chutando balde.
2: Porra, louca. A eu gente... Vou falar que
0: me Por... identifico. 30
1: episódios ah. pra discordar de Fernanda nesse podcast. os meninos já estão aí mostrando ao que vieram.
0: Eu ouvi. Não, mas, mas é muito bom, porque a dinâmica deles é essa, amiga. É, é sobre isso.
3: É, sobre é isso. um, é um, é um, um batendo, batendo de frente clássico.
2: com o outro. Desde, desde o primeiro episódio. Né, o Léo falou, falou... Não, tem essa, essa animação que é, que é muito boa, que é incrível, não sei o quê. Eu falo... Gente, 10 minutos eu dormi... Eu não consigo terminar de assistir. <risos> ruim, coisa ru... Sabe? Pensa no um ruim? É isso. E não legal, cai na dele, viu? não cai na
3: dele, cara. Não cai a na dele. A gente tem gostos completamente diferentes mim. um do outro, praticamente, que a gente vê. Isso. Quando a gente ah, concorda, é... é assim, vem um... Quando a gente concorda, vem assim uma
2: música, né? Porque é, é raro, é raro é. acontecer.
1: É. Mas acontece. Tá Quando medo. a gente elogia a Disney, rufam os tambores nesse Exatamente. podcast, aí, porque é a parte difícil. É. Mas, gente, vamos lá, porque tá dando o nosso tempo, né? Não exato, tem quem nos por 30 horas. Eu queria aí considerações finais sobre tal história. O que é que, que vocês têm a dizer? Qual que é que vocês a favorita
3: têm? de vocês, gente? Tem, como ah, escolher ah, um?
1: Ai, tem, tem super. Eu amo o terceiro, é isso. Eu acho o terceiro incrível. É o meu favorito.
0: E vocês, convidados?
3: Fala primeiro, Alan.
2: Então, a, o meu queridinho... Eu, eu gosto de Toy Story na, na hora que eles são lançados. Então, o meu favorito é o 1, um, depois é o 2, depois é o 3, depois é o 4. <risos> sabe? Eu gosto disso, porque essa é a minha relação com o Toy Story. E a minha consideração final é que eu estava é, trabalhando num shopping quando eu vi Toy Story 3. E aí, sabe, tipo, eu vim de ingresso, né? TK 4 hein, galera? Eu, que deve estar tá falida porque não tem show. <risos> né, eu tava lá vendendo ingresso no shopping que não tinha ninguém, então assim, ah, vou aqui ver é um filme. Aí eu vou, fui ver Toy Story 3 que eu não tinha visto ainda. E aí, pega eu uma hora e meia depois, com alguém parado à minha frente querendo comprar ingresso, e eu tendo que chugar a lágrima. <risos> Qual que é o show, senhor? Qual que é o show? O show que eu estou dando de choro que você quer comprar?
4: Ah, é de graça,
2: cara. Pois é, essa é a minha consideração que eu, que eu fui pego. E eu, eu sempre choro nos momentos que as pessoas não choram. Por exemplo, gente, todo, todo mundo fala que chorou no momento que eles iam quase ser incinerados, né? Todo mundo fala, ah, eu chorei tanto que eles iam morrer. Eu chorei quando eu vi o Andy entregando eles para Bonnie e ele sentindo isso. Você sente que ele sente. E assim todos sentimos. Você Ai, sente é. que ele sente essa perda e que ele, tipo, sim, estou abrindo mão disso. Sim. Isso não... Isso eu... Isso aqui foi muito importante para mim, mas não faz parte de mim agora. Eu preciso seguir em frente. Ai, ah, eu choro. É Sempre mesmo, choro. Mesmo. Então, Toy Story é essa coisa que me faz chorar sempre. Eu go... E o primeiro filme, para mim, é o melhor. É meu filme favorito da, da Pixar. Disparado também, sempre
3: vai ser. É
1: muito isso.
3: bem. O meu filme favorito da Pixar é Toy Story 3. É de todos. <risos> Ele é o meu favorito. Chocando zero pessoas ou algumas aqui no podcast. <risos> Mas eu já
0: imaginava. Eu já imaginava.
3: Eu tenho, eu lembro até hoje tipo, eu tenho uma lembrança muito forte do terceiro filme que na época eu estava trabalhando, foi meu primeiro emprego. É, chegou o convite da cabine. Aí você olha o convite da cabine. Para quem não sabe, cabine de imprensa é uma sessão para jornalistas antes da estreia. Aí ah, eu olhei, Sim. assim, pra cara da minha amiga que trabalhava comigo, eu falei, chegou o convite de Toy Story 3. Aí ela olhou pra minha cara e falou, você quer passar mal no dia? E eu aviso a pessoa aqui, você vai na cabine e volta depois do almoço.
1: Ai, melhor pessoa. Aí
3: eu falei, não. Era, primeira, era os primeiros dias, era o primeiro mês do trabalho. Eu falei, ah, não, não vou fazer isso. Eu vejo depois. Acho que Deus chegou pra mim e falou, amigo, não vai na cabine, que você vai passar vergonha. Ah, eu passei vergonha vendo sozinho. Eu fui com a minha irmã no Bem. cinema, no sábado de estreia. Friou lá, começou a tocar amigo, estou aqui, você viu o Andy crescendo eu já estava debulhando em chorar, na primeira cena da abertura Miriam olhou pra minha cara e falou, você já tá chorando? eu falei, amigo, ele tá crescendo ele tá crescendo, e aí eu comecei a chorar eu lembro que, eu também não chorei na cena do, do, do forno lá, que eu falei ah gente, a pizza não vai queimar os bonecos, eu, eu saio daqui na cara, do pessoal da Pixar <risos> se eles fizerem isso comigo, não, não dá, eu sabia que eles iam continuar lançando filme, curto, eu falei não dá para você matar o protagonista, a Disney já errou matando vilões clássicos, tipo, matou a Úrsula, não precisava matar a Úrsula, podia ganhar dinheiro no segundo filme com ela. Matou um monte de vilão bom, você vai matar protagonista? Vai traumatizar a criança? Não. A hora que o Andy deu o brinquedo, até hoje eu não posso dar essa... Se eu tô vendo televisão e tá passando, na época que não tinha Disney Plus, né? Porque tava passando no, no, no Disney Plus, Disney Channel e os afins aí, se tava nessa cena e eu tinha gente perto, eu punava de canal, porque eu falava gente, tô eu mostrando na cozinha, né, gente? Minha mãe fritando bife, fazendo a janta e eu aqui chorando que é um retardado de novo, olhar pra mim e fala, de novo? Eu não consigo escutar. Eu até uma vez, eu tenho contato com o Olavo, que é o dublador do Andy adulto. E eu cheguei uma vez, eu perguntei pra ele. Eu falei, como você conseguiu dublar? eu não consigo ver a cena sem chorar. Imagino Ai, você. Que, porque ele, assim como a gente, ele também cresceu. Aí ele falou, falou oh, você é foda pra caralho, não sei o quê. Eu falei, gente, eu não tenho emoção. Eu jamais seria ator porque eu não tenho emocional pra isso. Eu já ia começar a falar, o cara ia falar, você tá chorando de novo? Eu falava, tô chorando de novo. Dá o personagem pra outra pessoa falar que eu não tenho condição, gente.
4: É <risos> muito
3: foda. E o 4... Eu lembro que quando começou o filme, eu vi algumas pessoas já chorando, não sei o que no final chorando. Eu não consegui chorar no quarto filme, até a hora que o Woody abraça o Buzz. E aí eles vão embora e falam, Deus, ah, fudeu, gente, fudeu. Sim. Que ele se olha e você fala: Ai, ai gente, fudeu, o inquilino de lado. É, aí, nesse momento, eu morri. Eu falei, ai, eu tava me sentindo tão adulto de tipo, ai, gente, sair do filme sem chorar, olha como eu sou adulto. Aí ele falou ao finito e além, eu falei, ah, de novo. Ah, aí, gente, camiseta molhada, aí fica aquele degradê escroto. Você vai com a blusa, sim. por exemplo, vermelha, aí fica vermelho escuro. Você chorou, <risos> molhou a camiseta. E aí ele vai clarecendo. E eu fui o Toy Story lançou no inverno. Não é tipo agora que você sai na rua, depois de cinco segundos já tá seco. As pessoas me viam no é. shopping com a camiseta degradê. Eu
1: amei. Era eu ridículo, vi. gente.
3: Era ridículo isso. Mas Muito essa é a minha foi. consideração final, passando vergonha, vendo Toy Story 3.
1: E você, Fernandinha, conta pra gente aqui. Não vai fugir, não. Qual o seu favorito? Vem cá. Não,
0: não, não. Eu, eu tava querendo ficar pro final mesmo. Olha, se eu for considerar toda a minha história com Toy Story, o primeiro é o que eu tenho mais carinho, porque foi um filme que marcou muito a minha infância. É um filme que eu sei ele quase todo de cor. Eu amo, sim. Vocês é, é, veem, citando fala aqui no começo. Uhum. Mas se eu for falar, eu hoje em dia... O filme que eu tô com mais apego hoje é o 4.
1: Sua Vocês cara, Gabi Gabi.
0: É a minha cara. A mensagem geral do filme me pegou muito, assim. E eu acho que a forma como eles conseguiram fazer esse filme, como eu já falei antes, ele desconstruir coisas que todo mundo que amava Toy Story tomava como garantido e te fazer refletir além do que você já tinha ido... Eu achei isso assim, especialmente nessa época que Disney Pixar, os estúdios de animação da Disney estão todos é, se apegando nessas sequências só pra fazer dinheiro, não necessariamente se, preparando, é, se preocupando muito com a história, né? <coughs> Frozen ah, 2. Todo mundo só quer ganhar dinheiro,
3: né, amiga? Vamos ser honestos, né? Quem sim, trabalha sim. de graça na vida, tirando o eu, não, eu fã concor... de Disney?
0: Não, eu concordo, eu concordo, eu acho que tem que ganhar dinheiro sim, mas eu acho que você, eu acho que eles podiam ter um pouco mais de carinho com ah, algumas sim. coisas. Vendo o making-off do Frozen 2, por exemplo, e falando cara, faltando 10 meses pro filme sair, eles não sabiam o que, é que eles queriam fazer com o Quinto Elemento, não sabiam o que iriam fazer com o Show. Gente... Até... Mano, que posso... vergonha, gente,
2: Só fazer gente... um Apareces. Precisa
3: de, de um episódio só para falar dos
2: bastidores de Frozen. Nossa, não, mas eu precisa. preciso fazer um
3: comentário. Não sei se a Fê escutou o podcast que a gente gravou, não lembro qual foi agora o podcast, que eu até brinquei com a Ala. Eu falei, eu amei que depois que eu ainda não assisti do comentário de Frozen mas eu lembro que quando Nossa. saiu do comentário, a Fernanda Porto, um monte de outros influenciadores de Disney Porto, e eu só falei assim, gente, o pessoal criando teoria na cabeça, não, vai ser isso, vai ser aquele a Disney, nem sabia o que ia fazer com o filme. <risos> nem eles sabiam. Eu, sabia. falei, gente, eu Exatamente. podia ter pegado a ideia de vocês, né? mas tudo
0: Tinha um nariz de palhaço ali, entendeu? Nos meus eu falei assim, como imagina a cabeça
3: da... deles, o pessoal teorizando loucamente, não, mas a Disney vai fazer isso. E a Disney nem sabia o que ia fazer. Gente, vamos animando aqui, que daqui a pouco a gente descobre o que faz no final. Gente. A gente joga. E era
0: Frozen, não era qualquer coisa, sabe? Não,
3: e aquele eu... primeiro
0: teaser da Elsa tentando furar o mar. Aquilo foi tão não, absurdo.
3: Mas amiga, aquele ficar, cara, teaser não, não, só não, foi jogado forte, na nossa vida. Porque Aladdin tinha, tá, tinha cagado.
2: Mas veio ele é ia azul.
3: Então, Mas veio aquele gênio azul que tava todo mundo metendo não, o tal. Não, eu sei, eu sei. A Disney chegou e jogou. jogou joga um gente. Frozen que o pessoal se anime e volta a falar bem da gente aqui nas redes sociais. Foi não, eu sei, existiu.
0: mas eu digo, se eles jogassem aquele mesmo teaser um pouco depois, que acho que eles vão lançar em fevereiro, não lembro, e acabaram jogando em janeiro, que a galera surtou com o gênio azul, fez meme, pintou ele de tudo que era eles transformou ele num dolinho. O tanto, Ai gente, como eu amo isso. O nossa, o eu Dolinho. Amo internet. O Dolinho, vocês lembram do gênio Dolinho? Foi muito bom. Mas, cara, o Frozen tá. 2 parecia que ser um troço mega épico, e o visual é lindo, a ideia é linda, mas sabe quando você vê que não. parecia primeiro tratamento de roteiro? E eu falei assim, porra, se no Frozen estão fazendo isso... Imagine isso é uma coisa raio, que a né, Pixar gente? não faz. Isso é uma coisa <risos> que a Pixar não faz, cara. A Pixar só começa a animar um filme... Com dois anos de pré-produção, a história é 100% fechada, galera. Ah, sabe? Não,
3: provavelmente vem ver uma carta lá de, de cima falando, gente, Frozen 2, vai ter que fazer. Então,
0: é. mas eles já sabiam isso há anos. Vai fazendo a história. Enquanto eles estavam perdendo tempo lá fazendo Frozen Fever, Natal do Olaf, um monte de mas coisa. Aí pô, vai escrevendo o roteiro, Você
3: precisa disso pra continuar enriquecendo a franquia. Você precisa de dinheiro, estar tá dando... Eu
0: concordo, mas enquanto você tá fazendo o, o curta, já vai fazendo, já bota uma galera trabalhar no roteiro do longa, sabe? E o triste o que é, é que você vê que... O Chris Buck, essa galera, não tava, não tava fazendo curta do Frozen, sabe?
3: É, e você vê que é triste que em nenhum momento o que acontece nos curtas tem ligação no segundo filme. Parece que nada existiu. É, e vamos exatamente.
1: lá. Gente, a gente pode fazer 30 episódios juntos. Eu Maravilhoso, acho. Maravilhoso, gente. Eu, ó. Acho. eu acho válido. Eu acho que é sobre isso. Mas eu, como editora desse podcast, você vou tá ter fudida, que... Amiga. É isso, fácil, né, amiga? Vou ter que parar ele por aqui agora, mas assim, esse episódio, gente, ele era para ser sobre Toy Story, mas ele foi sobre coisas muito legais, isso muito é importantes. Como diz
2: o Alan, esse é um xistudão, é... né, Alan? É um xistudão de várias coisas. Tipo, Toy Story é... e outras coisas. É... Toy Story, é... Toy Story é... e outras stories, vai Faz
3: ser
1: esse <risos> <o> título. <risos> Toy Story <risos> Toy Story e outras stories, eu amei isso
3: que, isso que dá eu vocês não chamarem também. a gente durante o ano inteiro, Deiro. a gente junta tudo que a gente queria falar de janeiro de 2020 é. até hoje <risos> A gente falou hoje. A gente vai entregar o
2: conteúdo, sim. Gente, eu ia que
1: eu tava me sentindo exatamente assim. Eu tava sentindo que o Papo Animado agora tem que ter uma collab fixa mensal nesse podcast, que é pra compensar tudo que a gente tem pra conversar. Bora, galera! Porque vocês não ouviram o que a gente tava conversando antes de começar a gravar, que foi Ai, mais de 40 Ai.
4: Né? Uhum. A Big proibidão.
1: Brother, né, gente? Big Brother, previsões. O Santos perdeu, tá bom, amor? Santos
3: perdeu? Ah, perdeu. ah a Vidente então. errou. Tá é, errou então. Que droga. Então
0: a Vidente lá errou, gente.
3: Minha mãe deve estar tá arrasada aqui embaixo. É
0: isso. Quem
1: ganhou foi Palmeiras, tá bom? Então, gente, a gente com certeza vai voltar para próximos episódios juntos, né? Os meninos. Sem
3: fogos gente... de artifício, por favor, tá, gente? Que agora que rolou primeira, a primeira e não vai precisar mais gastar Não precisa comemorar, isso, né? Mais, entendeu? Vai Inclusive, ser frequente.
1: Inclusive, os meninos já chamaram a gente para aparecer por lá e a gente vai só combinar a data e vai para lá. Mas fica aqui, ó, encerrado o primeiro episódio do ano do Bibi de Bob de Cast, uh! esse x-tudão, esse fit maravilhoso. E aí eu quero saber onde é que a gente encontra vocês. Na internet, nas redes antissociais, Sim. vamos começar por Léo. Conta pra gente, Léo, onde é que a gente acha?
3: Vocês me acham em casa, quando eu ainda tô de quarentena, gente. Fiquem em Muito casa bom. também, por favor. Bebam água, porque tá calor, tá desidratando. Mas vocês me acham no, no Twitter como Leo Francisco, arroba Francisco. Também tem o meu Twitter maravilhoso, arroba Disney Brasil, se vocês quiserem, porque eu fiz antes da Disney, Vitória. E tem o Instagram, <risos> arroba cadê o Leo Francisco. Então vocês me contam lá. Eu não tenho TikTok, porque eu não sou jovem. Mas é isso, gente. Por ter pelo convite. Adoramos. E no papo é... animado
0: também, né?
3: Por... É, no papo... Isso deixa deixo pro Alan. O Alan faz o tá. o, 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 o merchan completo. O completo é dele. Porque ele vai falar do TikTok, que essas coisas já não mancham. <risos> é... Mas obrigado pelo convite, meninas. Adoramos. E o convite, sim, está feito. Se tudo der certo, é... quando que vai o de vocês voar? Essa semana? Próxima? Vai,
1: segunda-feira agora já.
3: Segunda-feira agora. Então pode uhum. ser que daqui a duas... Não é essa semana, a outra a gente tem, em fevereiro, com certeza as meninas vão estar lá no Papo Animado, né?
1: Parabéns! E aí, Alan, onde é que a gente encontra? Conta pra nós.
2: E, galera, pega o bloquinho, que a lista é longa, gente? Gente, vai
1: mais dois dias aqui. Depois uma água eu aí. quero saber como é que a Disney ainda não processou o Léo ou pagou milhões pra ele por esse nome, mas Ô, vamos, meu, vamos cara,
3: lá. Eu é. sei de tanta coisa que poderia rolar um processo tão maior, Eita. mas a gente deixa pra depois.
1: E, menina, então, o proibirão vem depois do episódio. Vamos Logo lá. Logo vai ter Margot o fofoca
3: galera.
2: Logo vai ter... <risos> foca Disney, vai rolar um episódio especial de três horas. Bom, você me conta nas redes sociais no arroba Alan Wood, que sem o Y, eu não sou o Digital Story, gostaria, mas não sou, ponto MP4, parece que é tudo isso, né? Ah, eu não sou o Digital Story que tá no, no, no nickname, não é, tá? É Alan Wood é, esqueci. Alan Wood, Isso porque eu elogiei
3: ele, falando que ele saberia direitinho
2: passar o, o, o... Você criou uma expectativa que vai ser irreal. É isso que acontece quando de Crispia, que tá A
1: sociedade as... do millennial, ela é... vem.
2: Exatamente. Alanwood.ip4 no Instagram, Alanwood no The no Twitter, no TikTok, The Alanwood Show, que, inclusive, é um programa que eu tenho no youtube.com Minha Mente Estranha. Vamos otimizar o tempo, hein? Mas o mais importante é o arroba animado no Instagram e o papo animado plus no TikTok e youtube.com.br Animado com relatório matinal. Segunda-feira, 10 da manhã, tem eu lá com um boneco estranho falando as notícias da animação com um tumor.
3: Né? Imagina, sabe uma Ana Maria Braga falando com fantoche. Agora eu tem amei. eu. Eu falando amei.
0: Com eu amei também. também.
3: Tá e a gente também está em todas as plataformas de podcasts com o Papo Animado. A gente tem dois anos de conteúdo. A gente já falou de tanta coisa. A Fernanda já participou de um monte de episódios e só agora convidou a gente. Mas vão lá e escuta que vocês vão curtir.
2: É isso. Termina com shade mesmo que aí a gente não vem nunca mais. Obrigado por isso.
3: <risos> Obrigado por isso. <risos> mas Não, a Fernanda olha, mas é amiga. Sendo... A, gente, a gente é daquele que aponta o é. defeito, porque a gente pode fazer isso.
0: Exatamente. A gente, a gente desenvolveu essa intimidade. A gente pode A
3: gente já tomou sorvete Sim. no Rio de Janeiro. A Fernanda já testou trailer comigo em sessão minha aí no Rio de Janeiro. A gente já se encontrou Sim. várias vezes em Comic Con, Maravilhou. aqui em São Paulo. Já
0: almoçar em São
3: Paulo. Em Madeiro. Já vimos. Choramos cabine... é. junto vendo Viva. Foi, foi. Ai, então, lindo. temos amizade aqui. Essa é a gente. Amizade. Eu posso deixar do... a ferrada quanto quiser, ela é pode me xingar à vontade.
1: Já estou seguindo o The Alan Wood Show aqui no TikTok. Uh, Maravilhoso. Gostei. Veja. Muito bom, muito bom. Bom, ah, uma coisa legal, gente... deixa eu
3: só fazer um último parênteses, o nosso logo do nosso podcast é a mãozinha do Wood do Buzz. Eu achei muito legal é? a, gente ah, se... a gente ter sido convidado é. para é esse programa especial de Tor Story, né, Alan? A
0: gente está muito no tema, gente. Boa gente, vida. É possível que inconscientemente. Eu tenho pensado em vocês por causa disso. É Agora pode ser, gente.
3: Falou. É o inconsciente. Pode, pode
0: ser que tenha sido isso mesmo. Eu, e eu
3: pensei que tinha sido esse motivo, Fernando.
0: Foi inconsciente, amigo. Juro pra você.
3: Mas obrigado pelo convite. A gente obrigado, gostou muito gente. de participar. E desculpa... Nós amamos Manu... também por esse podcast gigantesco que você vai ter que editar. Boa sorte aí pra você, a Manu é. do Futuro vai xingar a gente, mas tudo bem.
1: Gente, tá uhum. bem tranquilo, eu só vou dar uma revisada pra ver se ninguém falou assim uma coisa comprometedora. E Provavelmente o eu. Povo, o povo gosta é da conversa solta. Então a gente... O a gente povo aqui... gosta quando pega fogo no papo. É, né, ah, então
2: combinar? me chama tá. pra todos. Aqueles... Então é isso. Obrigado a por ouvir.
1: Terceira... Terceira... Adorei, eu amei. E você, Fernanda, onde é que a gente se encontra nas interwebs?
0: Nas interwebs então, eu tenho um canal no YouTube já há cinco anos que fala de Disney animações se vocês quiserem mais conteúdo como esse é só ir lá no youtube.com barra Rush TV Sugar Rush, o joguinho da que o Detona Ralph. E nas redes sociais vocês me encontram tanto no Twitter, no Instagram e agora na Twitch também, fazendo lives no arroba Fernanda meu sobrenome escreve S-C-H M de mamãe O-L-Z Amei o M de Mamãe,
1: achei tudo. É. E se você quiser me encontrar, você vai lá no amiga do rato, isso mesmo, porque é isso que sou, amiga do rato. Somos todos amigos do rato, não é? Ah. Então me encontra lá no Instagram, ou se você quiser é, conversar comigo, com a Fernanda, arroba de cast, lá no não, Instagram. Amiga. Não é mentira! Não, arroba Bibidecast no Instagram e no Twitter. Eu, eu me contaminei, me contaminei. Já é leva, bala. gente, a pandemia. É tá vendo? Isso, é. Falou tá, de mim. Que eles... Arroba Bibidecast no Instagram e no Twitter. Mas, com tudo, Exato. entretanto, toda a vida, se você quiser mandar uma mensagem, se você quiser aparecer no nosso episódio de e-mails, manda um e-mail pra é. gente. Aí sim, bibidebobidecast, arroba gmail, ponto com e é Exato. isso, galera esse foi o nosso primeiro episódio do ano, pra matar uhum. a saudade e a gente se vê nos próximos, um beijo e tchau
2: beijo tchau, galera, um beijo, um abraço um aperto de mão, até o próximo episódio
0: bíbidi, bobidi, bo hurry up the bom Let's be gay. Now off you go. You're on your way. <laughs>